0: Hoje é quinta-fire!
1: E digo mais, Leon, oh, hoje é quinta-fire de novo, porque é Double Feature! Double Feature! Focke. Double quinta-fire pra você, ouvinte aí, maravilhoso.
2: Double quinta-fire chegando hum, yes. pra você aí. A double quinta-fire do Galinha Viajante, Sim. sim. hoje... Para não perder muito tempo, Samuca, porque o programa, ele é duplo. Para não perder muito tempo, Samuka, porque ele é duplo.
1: Imprime... É verdade, é verdade. <risos> então, teremos hoje o quê, Samuca? Teremos o... hoje o quê, Samuka? A Samuca? gente pensou o quê, né? Bom, tem dois índios aí que saíram recentemente, né, Leão? Sim. A gente queria jogar, gravar episódio, aquela nossa discussãozinha assim, no, no, no esquema do galinha. Sim. Do joguinho indie, que a gente gosta tanto. Hi. E a gente tava aí entre dois jogos bem diferentes, essa é a real. Isso. Né? isso, isso, isso um isso. deles, um jogo bem atmosférico, bem narrativo e tal, que é o Stray, né? É, Stray. Stray, Stray, Stray. E um roguelike aí, um roguelite, enfim, um dos primeiros lançados aí, Rogue Legacy agora o 2, então, nesse caso. Né?
2: Eita, que é Rogue um Legacy jogaço 2. aí
1: de, de ação, porradaria. Aí, bom, bom tava nessa aí, né? Pô, tipo, vamos um, vamos outro, vamos qual aí. A resposta foi sim. Sim, exatamente. Sim. E aí a gente escolheu
2: Samuka porque nós somos os paladinos da galera viajante, a gente escolheu Sim. assim, ora porra, os dois, foda-se. E aí isso, nós estamos aqui aí. agora pra falar tanto de Stray quanto de Rogue Legacy, e como é um double feature, é basicamente dois programas em um merma, Two-Hit Combo.
1: É isso, seja, é isso mesmo. Dois convideides, Samuca. E digo mais, Leão, dois convideides, Leão. Ah, dois convidados, para Essa piada o Stray... vai ficar velha muito rápido, Leão. Vai,
2: vai, vai envelhecer <risos> muito rápido. Mas olha só, para o Stray, nós trouxemos ela, que é responsável por não deixar o urso de mau humor. Sim, Estamos falando sim. dela, que é a maior domadora de ursos do
1: Brasil, Marias Galha, aqui com Isso. a gente, Marisco. E para o Rogue Legacy 2... Eu trouxe aqui pra gente poder conversar pra essa um papinha aqui, então, com um aluno meu. Olha só. Olha que bonito, Abriu a caixinha né? dos alunos. O Riscala, aluno meu aí do terceirão aí, que tem um canal de Indie's games também no YouTube. Então é isso, é isso. É isso. E que, cara, é... essa ideia de Double Feature é uma ideia que surgiu aí que... que foi muito massa. Sim. Vão rolar aí mais? Não sei se esse ano, talvez, talvez não, né? É, nunca Só que é a moral. A moral é que quando surgirem aí dois jogos, ou até três de repente, não sei. Uhum, que uhum. a gente quer muito fazer e não consegue escolher um ou outro E não consegue colocar os dois no nosso, no nosso planejamento uhum. A gente fala why not both e folda-se e dois e, e acabou E folda-se, é, exatamente, isso. é isso aí a gente, não, aqui, a gente não tem erro não
2: Não tem Jorjit, não tem Karatê aqui É plantar os cinco dedos na cara e cair tremendo Isso aí, Eu, isso aí É isso Então
1: aí. bora começar com Rogue Legacy 2 primeiro Depois Stray Sem mais delongas Vamos ativar aí a... Que clássica seria Gilgamesh? Rogue Legacy 2, não. Acho que um bardo misto com com Ronin de repente isso
2: isso é mas com aquele com aquela com aquela característica do palhaço que vem pintado de palhaço
1: eu acho que é válido isso aí pode ser né?
2: De jeito mexe só na caixa. <risos>
0: Para mais uma aventura da galinha viajante.
2: Primeiro Double Feature da galinha, rapaz. Como o vai entre vai lá, mas lágrimas, a gente vai amaciar a carne aqui, fazendo a gente rir pra caramba com Isso. Rogue Legacy. E como Isso. a gente disse lá na abertura, Samuca é um convidado pro jogo. Porque é Double Feature até pra convidado. Puta merda, hein, cara?
1: Double Convidado Feature.
2: Double Convidado, só olha só. Que... Só que temos aqui para falar de Rogue Legacy, ele... Diretamente de não sei aonde, de Parts
1: Unknown... Diretamente da minha sala de aula. Diretamente. Ó, a primeira cross com a sala de aula do Samuca. Meu Deus do céu, tô fudido hoje aqui.
2: O grande, o inigualável e incomparável Lauro zoando. Risca, como é que vai, meu querido? <risos> Opa, boa noite. Eu
1: queria Se vazar a tô... minha história de, de, de aula de vestido aqui, vai ter gente rodando esse ano. Não, não, tem, muita,
3: tem muitas histórias pra contar, né? Eu dizer que eu tô muito honrado de ver participar E uma pergunta Esse jogo não era pra chorar não
2: Olha Eita. aí, rapaz! Quem, quem sabe, sabe.
3: E chorar de frustração, né? Ah,
1: tem céu. a dor, tem a dor também, tem a dor também. Isso é... E eu nem e, e eu mal tentei jogar o ninguém Plus ainda por cima. Nem cheguei a fazer muito aqueles, aqueles boss fodidos, enfim.
3: Ah, eu vou te dizer que eu tive um problema com isso.
1: É porque, é porque tem o tem, tem um
2: retorno dos boss também. A gente vai falar disso tudo agora, vamos, vamos falar começar aí, aqui. Vamos falar assim. Rogue Legacy trazido a você... Diretamente da Cellar Door Games, Ramuka. Rogue Legacy, na moral, que já estava vindo de um Early Access uh, Um tanto quanto longo Mas uh, muito bem feito né? E tinha aí a missão De ser tão importante quanto Isso aí segundo os próprios desenvolvedores Ser tão importante e tão bom quanto o primeiro Pra quem é que jogou Rogue Legacy 1 Foi um dos jogos que Facilmente responsável pela grande onda De, de roguelites
1: e roguelikes Que temos hoje de ação aí assim ah, Eu não sei se foi o primeiro que fez isso aí, tipo, sei lá, o segundo, o terceiro, whatever. Mas... dos que eu joguei, foi um dos primeiros? Sim. E eu acho que, tipo, que ganhou, assim, uma fama gigantesca também tá no começo, né? Junto com, também com o Isaac, esse, esse povinho ali naquela época, né? Eu não sei quando que lançou agora de cabeça aqui. Mas, pô, um que eu lembro que quando saiu foi aí uma... um, um fuzuê. Vale que palavra bonita. Que bonito. Né? Foi o Legacy, cara. E eu joguei bastante... É, jogo difícil pra cacete. Sim, Rogue Legacy era bem complicado. E cara, tinha, tinha umas, uns achievements, troféus, whatever muito absurdos. Tinha, né?
2: tinha, tinha. Zerar na mas... primeira geração
1: da família, Isso, mas é. cara, é, é como a gente já falou aqui algumas vezes, né? É, tem muito jogo roguelite, jogo like hoje em dia aí, nos últimos anos. Mas quando o jogo traz uma coisa de diferente, que é bem feita, ele se destaca. E aqui, o esquema de gerações, cara, é muito legal, bicho. É muito que, legal. E que vem direto do 1 novamente, né? Porque
2: era sim, o grande, grande Chan Chan-chan do 1, né? E agora Aham. vem voltando aqui, fazendo um retorno, acho que triunfal, porque ele vem melhorado ainda,
1: Samuco. Olha que sim. doido, cara. Olha que sim. doido. O Rizka jogou o primeiro? Não sei. Porque eu sei que o Leon jogou pra caramba.
3: Sim. Eu vou dizer que eu não conhecia o Rogue Legacy... Não, hum, não tinha ouvido é. falar Eu fui dar uma pesquisada no U, E olha, eu fiquei cuncado Pra jogar um, principalmente essa coisa de Ativement, eu gosto muito de De caçar Ativement, essas coisas Ah Então eu, eu gosto de, de um desafio eu Queria depois eu vou tentar dar, dar uma olhada no Tem que apresentar aí o risco
1: pro, pro Fausto aí, é. é. aí.
3: <risos> O discípulo de Fausto
1: O
2: discípulo de Fausto Só aqui mas, Mas enfim... Essa Cellador
3: Games também é famosa por causa daquele Don't Cheat Your Pants, né? Isso! É, ah. Eu conheço ela por causa, por causa disso. Na hora que falou, eu falei, cara, eu conheço esse e, nome. O, o, eles fizeram,
2: assim, jogos... Os mais famosos são Rogue Legacy e o Full Metal Furies, né? Sendo Sim. que o Full Metal Furies, ele não teve, sei lá, um terço da fama que o Rogue Legacy teve. Né? Mas é muito bom também. É muito bom. Ele é sensacional. Ele é sensacional. É uma equipe pequena, relativamente pequena, né, apesar de, de, de famosa agora, né, por causa desses dois jogos que eu, que eu citei, mas eles fizeram diversos jogos, aqui. eu lembro na época que eles faziam umas paradas de Flash, cara, naquele Newgrounds. Newgrounds, porra, é, esse então... site
3: foi minha infância, cara, pelo amor de Deus. É, eu conheci, eu conheci ela lá também. E cara,
1: assim, era o, o. sei lá, o portal de indies, entre aspas, que a gente pode falar, na, na uhum, época. É, uhum, uhum, é. E de a gente vê muito estúdio assim. hoje em dia que, que saiu de lá, né? É muito foda sim, isso. Sim,
2: ó. O Congregate, o Armor, o Armor Games e o, e o. e o Newgrounds eram, assim, os grandes. expoentes de joguinhos de Flash, assim. Né? Sim, sim. Uh, bom, deixa eu falar pra vocês como era um pouquinho, então o nosso querido Rogue Legacy 1, pra quem não tá ligado, o Rogue Legacy 1 era um, um roguelikezinho clássico, né? Porém, ele era de ação, plataformer tá? Muita gente fala, ah, ele é meio Metroidvania, eu uh, acho que não. Ele tem, sim, muita homenagem a Metroidvanias, no plural, né? Eu já vou falar o porquê, mas eu, eu não eu o não chamaria de Metroidvania de forma alguma. Até porque tem um ativamente do jogo, que é finalizar o jogo com a primeira geração, né? E você não necessita de poderes para passar de, de determinadas partes do jogo. Ele
1: só facilita o jogo para você, na verdade. né o que é um troco, porque no 2 meio que tem isso aí. O 2 né? de fato tem. O 2 de o fato dois tem. O 2 de então. fato que o pessoal falou assim: ó, ah, então é Metroidvania? Beleza então, então vamos lá. É. O 2 O 2 tem sim. Uma paradinha assim. Mas a gameplay né? básica era isso: você
2: era um cavaleiro que tinha que desbravar um castelo. Esse castelo ele era guardado pelo Caronte. Né? O, Car... o, o Caronte, sim. tá? O Caronte. E aí, quando o personagem morria lá, o próximo que você jogava era o descendente daquele que morreu. Sim. Olha só, esse que era o mais legal. Ele tinha um lance meio pixel art, meio não, total, né? Pixel art, uh -huh, uh -huh. inimigos que aí sim remetiam muito a Castlevania, como a Medusa, o Centauro... O... Tinha mula sem cabeça, cara. Era o único jogo que eu vi que não é brasileiro que tinha mula sem cabeça, cara. Tinha mula sem cabeça, tinha o, o, o olho que atira, tinha o, ca... o, a, o esqueleto que jogava osso, enfim. Uhum, os clássicos uhum. estavam ali, né? O
3: lor ele tinha uma lore? Então... Não,
2: não, a lore era essa mesmo. Parabéns, você entrou aqui. Agora matou as Isso, é tipo, o castelo.
1: Parabéns, porou.
2: É isso. A lore é essa. Uma, per
3: uma pergunta que ficava do 1
1: sempre, também foi do 2 aqui. A Pergunta séria. tá? Dúvida lá lá... Vem. Lá que vem. eu tenho real. Lá tá? vem. Não, Jogamos tá... com os descendentes, correto? Sim. É. é. Ai, meu Deus, tô até com medo da pergunta. Não, não, a pergunta é não. muito simples. Ai, deu dor de barriga, cara, deu dor de barriga. Quem?
2: Quem? O jogo não mostra isso acontecendo, né? Você
1: procura aí, ó, xvideos.com.br É, mas será que, será que... Fica aí o questionamento, ó, o questionamento biológico aí. Será que o bonequinho aí do jogo se é reproduz por botamento? Não sei. Ai, meu será Deus que, será que céu, é meiose? Gente, é.
2: Ai, cara... Eu não sei,
1: eu não sei, eu não sei. Mas... É, se tem descendente, quer dizer que teve aí, né? É, Entendeu? Ó, pois é. Sim, ter, entendi.
2: Né? Eu, 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 a dor de barriga, ela tava certa. Eu devia ter Isso. medo da pergunta. <risos> Enfim, uh, uh, essa era a principal mecânica, uma das principais mecânicas, né? <risos> ah, o quê? Essa? essa que eu falei agora?
1: <risos> Daí seria outro jogo.
2: Não, calma. Eu não tô falando de Leisure Street Larry, não.
1: Eu tô falando da outra. Ah, bom, entendi. Da outra que mecânica. Bom. Tô
2: falando de mecânica de descendência. Será que não existe que um, um
1: mod hot coffee pro. Ah, pro deve cara Cara,
2: é assim, deve ter Thomas o trenzinho. Se tiver Thomas o trenzinho, é hot coffee é só um pulo.
1: É, já que todo jogo tem o CJ, né? <risos> automaticamente não, o Não House esqueça Coffee. do
2: Thomas, o Trenzinho. Todo jogo tem que ter o Thomas. The Tank Engine. Ô, oh,
1: vai, vai sair um, um indie, agora acho que esse ano ainda, de terror. Do Thomas, o é, Trenzinho. que é tipo tipo isso: é tipo o, o monstro que a gente percebe no, 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 no jogo ali, enfim. É uma versão do Thomas, o Trenzinho, só que tipo uma aranha bizarra, motherfucker. Mas você tá me zoando.
2: E é o primeiro não, mod vai não ser o quê? zoando. E eu o primeiro mod zoando. do jogo vai ser o quê? Vai ser quem?
1: Pois é Eu sei daí.
2: Cantando aquela música Here comes the pain train Mas vou ser... é isso, cara Eu vou pera, Eu
1: preciso, preciso muito mandar Agora isso aqui no Scott Deixa eu procurar essa porra Pelo amor de Deus É, Alvi Vasso aqui Alvi Vasso Indie DJ, eu tava, Horror Game Thomas Train Vamos ver se aparece Eu aí. tava
3: jogando Esses dias com meus amigos O Left 4 Dead 2, né? Aham uh -huh. E aí a gente instalou Um mod sensacional De Colocar o Big Smoke Como zumbi Aí agora todo zumbi vem hordas de Big Smoke pra cima de você. Excelente, excelente. Oh, vou enviar Total aqui de... no, no Discord aqui.
1: Tá, Amanda. A, a tela de... Enfim, de Splash Arts, tá? Uhum. Do Chuchu Charles. Chuchu, Chuchu Charles. Chuchu, Charles.
2: Meu Chuchu Deus. Charles. Mãe do céu. Meu Deus. Samuca, já temos um forte <risos> candidato pro nosso Halloween na no, no, no Twitch, cara. Temos Meu pra Meu Deus. Aí.
1: Excelente. Tcho tchu Charles. Tchau, tchau Charles. Tchau tio, motherfucker! E eu vi um vídeo e, e tipo assim, ó, não é zoado, é, é dá medo pra caralho essa porra. Não, não, depois <risos> eu vou ser obrigado a pesquisar isso. Você ouvinte aí, procure no Google agora, tá? Tchau, tchau Charles, a não ser que você tenha um pavor por aranhas ou por trens. Porque daí fodeu. Vamos oh, pelos dois. Caralho, Deus. irmão, que maluquice essa porra. Meu Deus! É, então. Oi, tá
3: bonito, hein? Meu Deus! Tá bonito
1: essa porra, cara. É um filho da puta fazer isso aí sozinho. E, enfim, é um trem chamado Charles, que é uma aranha ao mesmo tempo que é um trem. Ok. É isso.
2: Então, é isso. além do sistema de descendentes, <risos> voltando aqui, fazendo... <risos> além do sistema de descendentes, nós temos sistemas de traits, as características, Samuca, Sim. e risca. Olha só. E aqui já vinha, né? E eram características do tipo gigantismo. E aí o seu Isso. personagem era gigantão. Nanismo! Seu personagem era extremamente baixinho. E aí tinha. E tinha umas outras características que eram muito zoadas. Tipo. É... É... Dislexia. E aí o teu personagem ele dava o dano, né? Tipo, 10 de dano. Aí parecia A.
1: <risos> é muito, não, tá cara, eu sou muito idiota ah, cara é. tem um que também que não tem um que é tipo que aparece um monte de número muito grande assim só por sim que era mania de exagero que é a mania de exagero tem isso tinha esse é. também tem tinha um, um, monte, um... Tipo, filtro visual também que ficava sépia sépia o, tem pretérrimo bom nos meus velhos tempos era a descrição. é muito bom cara é era a
2: descrição bom. do trade tinham vários traits que acabaram voltando por dois né aham, mas aham. É, é, é sei lá alguns aqui Uh, Alex Timia, que é você, você não consegue ver o, a, a barra de vida do inimigo. Uh, Cara, uh, tinha um
1: que simulava, não sei se era astigmatismo, sei lá, que tu não conseguia ver o, o meio da tela, alguma coisa isso, assim. Isso, isso mesmo, isso mesmo. Você
2: tinha, tinha isso que ficava o meio da tela ficava borrado, você só via as, as... As, as laterais. Cara, é muito escroto, cara. Isso é muito aleatório, cara é Tinha muito, uma é muito que bom, eu esqui... Era uma sigla. Eu esqueci qual sigla que era. Eu acho que tem aqui também no 2, que é um que tu fica peidando direto. Sim, sim. sim. É o... Um SCI, 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 SCI.
3: A descrição dele até é que todo dia é dia de taco. Que qualquer...
2: Aí é, tu fica com... é, é, comendo e tem um super SCI, que é o que você tem o poder de peidar. É a magia do peido. E aí, é, é, só que aqui no 1, apesar de ter um sistema de classes também As classes não eram tão marcantes com, quanto é aqui no 2 Porque todo mundo usava a mesma arma Usava a espadinha, né? Sim. E só mudava o acesso à, à magia mesmo Tinha uma habilidadezinha de magia, né? Sim. E mudava de acordo com, com esse personagem Somente a habilidade Entretanto, já é diferente aqui no 2 tudo Por quê? Porque lá o audiovisual, ele era meio retro ele era meio, não era 100% retrô, né? Então era um, um, um visual pixelado, um chiptunezinho aqui, sabe? E ali... Mas uhum. aqui no Rogue Legacy 2 a gente já tá num outro mundo, né? Já virou uma, uma big produção aqui, né? Sim, o, o, sim, o, o, sim. É, é, o gráfico super estilizado, provando mais uma vez que direção de arte detona gráficos power modernos, né? sim. Nossa, Temos uma, uma trilha sonora fantabulosa Fantabulosa, não tem, uma, não tem outro adjetivo para descrever E o sistema de classes que eu acho que é, o, que é o show desse jogo, cara É o show, show desse jogo sim, sistema de classes. Sim. Se era a melhor classe de todas,
1: obviamente o cozinheiro Errou! Mas vamos chegar lá Errou para mim também, errou. Chefe é o melhor que tem, cara. Vamos Chef... chegar lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas ó, além, além da exploração do castelo, né, que Tu falou bem aí, falou de classe e tal, né? Uhum, tem uhum. um outro sisteminha tão importante aí que também tem no jogo recente oh, e volta bem, dois bem também, lembrado, sabe quem é? Né, bem lembrado. Que é um sisteminha de construção do teu do teu castelo, tua vila, o teu whatever ali. Isso, né, isso mesmo. Que é onde tu vai ter a tua entre aspas skill tree, basicamente. É, basicamente é a skill tree do jogo, isso aí Que tipo tu libera, enfim, classe nova, aumento tudo defesa, aumenta o teu ataque, libera na vila próxima ali entre o castelo e o castelo vai explorar depois a explorado depois, né, o teu objetivo ali. Libera NPCs diferentes para tu, tu conhecer, explorar, é, conversar, comprar é isso item. Mesmo. Então sim, é aquele negócio de, dos roguelites, de ter uma evolução meta entre uma run e outra tá, tá bem legal aqui, Isso, bem da hora. é isso mesmo. E,
2: e, e de é... fato é a evolução do castelo, porque quando você compra o upgrade, o castelo cresce, surge um, um cômodo novo, uma torre sobe, isso. é isso aí mesmo. É muito é massa, assim, é bem massa.
3: Isso me dá uma agonia, me dá uma agonia muito grande, porque eu, eu quero muito completar as coisas certinho. E tinha algumas habilidades que são 20 níveis. E eu clicava em uma, aparecia mais 4, mais 4, mais 4, e eu ficava desesperado. Pra onde é que eu vou? O que é que eu faço? <risos> é muito isso, É bicho. muita coisa.
2: É muito isso. Mas é assim mesmo. Até você liberar o upgrade de, de 25 mil gold, que é pra colocar quatro descendentes ao invés de 3 na escolha. Aí ah, você fica triste. É. Porque 25 mil de gold é muita coisa pra é juntar nesse coisa, jogo. É muita
3: coisa, é muita, é coisa. muita coisa.
1: Cara, só eu não sei vocês, mas no 2 pelo menos. Eu, não, eu lembro de não ter sofrido muito com isso, mas no 2. Chega uma hora que o, o, o pulo de dinheiro necessário é muito grande,
3: cara. Sim, sim. Sim, e, sim, sim. E não é, é tipo gradativo. Mais o, é, é, mais ou menos na terceira área lá, com as coisas começam a custar 5 mil e aí você só compra um upgrade, sendo que com 5 mil no início do jogo você fazia festa. Você comprava tudo. É, mas aí. é.
2: É, pra você ter uma ideia, o primeiro upgrade custa 50. Sim, sim O primeiro, é. O primeiro quadradinho é assim, 50
3: o,
1: o ouvinte de repente não jogou ainda né é, O dinheiro não é só pra upar o teu castelo não, ah, não, Claro tu, que não Tu upa também as tuas armas Equipamentos é Dark Souls, coisa é aí. Dark Souls. Esse é o Souls-like do roguelike Será, Samanta? <risos>
3: <risos> é outro problema Porque eu, eu sempre esquecia Não esquecia, mas eu não considerava outra área Gastava meu dinheiro todo uh -huh. E aí eu ia para <risos> outra área pobre
2: Olha, eu, eu, também, vou, cara, eu vou falar um diversa. negócio pra vocês. Eu, eu, gost... eu joguei muito um, Samuca sabe disso. É, inclusive, foi literalmente quando eu comprei o, o, o. Quando eu comprei o primeiro Play 4, né? eu tive vários. Mas, mas o meu primeiro. <risos> <risos> Essa é a história pra outro dia. Longa história. <risos> o primeiro Play 4 foi, foi. Foi o primeiro jogo que eu joguei no meu Play 4, foi esse. Eu joguei por quase 10 horas ininterruptas.
1: Aham. É, eu, assim, eu joguei o 1, eu terminei o 1 e tal. Mas, tipo. Uma vez só, terminei e acabou. Não fiz tudo, não fiz os achievements mais fudidos, nada. Né? Uhum. E o 2 também, porque são dois jogos que olha pra tu fazer tudo realmente... É,
2: bastante coisa. Nossa bastante. Requer coisa,
1: tempo e habilidade que eu não tenho nem os dois. Então... Que ainda tem tipo
2: um New Game Plus, que é o Castelo Invertido, basicamente, desse, desse jogo isso, também. Isso, é, isso aí. É,
3: venha lá Castelo Bunny.
2: É, é bem que é, é uma influência forte. Eles não sim, negam sim, isso. Sim. De, não, de maneira certeza, nenhuma. De maneira nenhuma. Mas vamos <risos> lá, vamos, vamos, vamos falar um pouquinho das novidades do 2 logo. Porque lo senão a gente vai ficar muito tempo no 1. Um. Olha vamos só, lá. o sistema de classe aqui mudou completamente, pessoal. Completamente. Porque antes todo mundo usava a mesma arma. Agora cada um tem a própria arma. Isso Cara, isso já mudou o jogo pra mim na hora. Quando eu vi o. o, o, o... Na hora que pegou lá, a primeira classe que a gente abre é o Bárbaro. Eu falei, ah, pô, Bárbaro já tinha, ele tá usando o machado. Eu falei, ô. Oh, aí. É, então. <risos> eu falei, ô. Oh,
1: Aí é que tá, o 1 não tinha classe na real. Essa é a verdade.
2: É, né? não era classe
1: mesmo. Tipo, não era classe member. de fato. Aqui, tipo, até classe, porque cada classe tem aqui um HP diferente. E é muita tem, classe. Tem é, uma arma e diferente, Muda muito. E muda completamente
2: o gameplay, né, gente? Muda, muda, muda. Ah, e a melhor mais... classe,
3: obviamente, sendo o arqueiro. Não, errou! Gente... Não, é errou. Lógico que é o chefe. Errou,
1: errou. Chefe. Tá, peraí. A melhor de mais legal ou a melhor de mais forte? A mais forte, pra mim, é o Arquivo. A mais forte, disparado, sem comparação, é o duelista.
2: A mais forte de todas, gente, é o Bárbaro. E eu vou dizer o porquê depois.
3: Mas divertido? Divertido, eu gostei muito de jogar de Bardo. É indiscutível, que é divertido. O Bardo é muito maluco, velho. É muito maluco. É muito legal jogar com Bardo. Não. É. Boxer, eu gostei muito da mecânica de combo. É muito o combo divertido. é bacana, ficou uh -huh. muito legal. E o pistoleiro, porque eu achei legal ficar atirando com, a, com as pistolas rapidão. É que, eu vou né?
2: falar aqui quais classes que
1: retornaram, né? São Bárbaro, assassino. Vamos só vamos fazer o seguinte: quando o cara do que tu fala aí, ó, cada está falar então. Uh -huh. A gente dá uma nota de 0 a 10 Cada um aqui, só fala o valor e foda-se Sem... Sem explicar justificativa, Sem explicar, sem acabou. acabou Show, tá, então vamos lá Primeira classe, vamos lá Vamos
2: lá, bárbaro, 10 Mentira, 9 8 7 Ô louco, vai ser esse assim mesmo? Assassino, 5 5
3: 5, 5
2: Concordamos, ok Cavaleiro, 6 é o inicial, é o inicial, é o primeiro, é o Vanilla, vai.
1: Ah,
3: ah Vanilla.
2: tá,
1: ok.
3: Tá, é Vanilla. então você
1: é 7, eu vou dar 7. É, eu vou no 7 também. Ok, mago? 0.
2: 9. <risos>
0: olha, Caramba. olha, hein,
2: por que que eu não estou surpreso, Samuca?
1: 8, 8, Eu gosto de mago, cara, eu gosto de mago. Agora mal, vai começar a loucura, porque até aqui tava normal, né? Vamos ah, agora... Até aqui <risos> acho que é bem óbvio, tem que ter cada um faz. Agora o Leon aí, tipo, fala a classe que é... E dá uma breve descrição pra gente ter o nosso ouvinte com a gente aí. Vou começar da mais fácil de imaginar. Lutador. Você usa as mãos. Você é um boxer mesmo,
2: né? Um boxer. Né? É, é... Boxer, ele tem uma mecânica de combo. Ou seja, conforme ele vai batendo, vai juntando o hit. E ele, e ele troca esses pontos de combo, vamos dizer assim, no especial pra ele ficar mais forte. É isso.
0: Trocando uhum, em uhum, uhum, Esse uhum. é o
2: grande chan dele. Nota 9,5. Eu não posso dar
1: justificativa, droga. É, <risos> não tem <mais risos> 9,5. Eu, 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 assim, eu vou, eu vou dar eu vou dar 9. Não pode justificar, que merda. Depois, a gente, depois é, que a gente fala as raiva assim. raiva. Uh, é Justificar, depois a gente justifica. Depois escolhe a, fala, escolhe depois a favorita a e justifica.
2: Isso, depois. depois que a gente der as notas, a gente fala a favorita. Ok, ok, ok. Vamos lá. Risca, qual é a nota pro lutador? Eu dei 9 também. 9, beleza. Ronin é o samurai estilo anime. Ele... Uh -huh, é isso, uh -huh.
0: acabou.
2: É isso, não tem, não tem mais nada. E o, o legal é que ele reseta o especial quando ele mata com o especial, né? Já vimos isso no League of Legends? Meu
1: Deus! Nossa. E é... ele também acha que ele <risos> dá crítico quando tu bate na pontinha da katana? Isso, na pontinha da katana. Então isso. tem também essa paradinha de, de tu conseguir dar mais dano se tu fica na posição correta é, e tal. Tá, sweet então. spot. É porque a maioria das classes dá crítico com dash, né? Mas algumas
2: têm condição de crítico. Sim. O Bárbaro, isso, no chão, ele sempre dá crítico. Por exemplo... Isso O mago, ele tem chance de dar magia crítica, entendeu? Isso. E por aí Aham. vai, cada, cada personagem vai ter um, uma condição de dar crítico sempre, vamos botar Isso assim. aí, a de cada um mesmo. Isso, então no caso Ronin, eu dou sete e meio Ok,
1: Eu vou sete dar, e meio eu meio vou dar
3: 8. eu gostei Eu dou 12. <risos> é, a que eu mais, é a que eu mais
1: gostei de jogar, cara Não é a mais forte que eu acho, mas é a que eu mais gostei Ok,
2: você diria que é a sua favorita? Sim, sim Beleza, então
1: é assim. é, 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 vamos lá,
2: chefe. É <risos> chefe de cozinha mesmo, tá, gente? Que eu tô falando Isso, não é chefe. <risos> chefe. Chef. Cara, nove. o chefe é o seguinte: o chefe, ele. É, o que recupera a vida nesse jogo é comida mesmo, né? Primeiro franguinhos e depois, mais pra frente, você libera pizza também pra recuperar a vida. Isso, eu acho é, um ótimo menu, inclusive. É, não tenho nada o que reclamar aí. O grande, porém, é que. O chefe, ele recupera especial, porque nesses jogos especiais eles têm condição de recuperar também. Alguns são um cooldown, né? Um tempo de, de recarga. Outros uh -huh. você dando porrada. Um ou outro apanhando, mas o chefe ele recupera especial pegando comida. Isso. Que o especial dele é fazer uma sopa pra nós. Inclusive, essa é a descrição na localização. Isso. <risos> muito bom. <risos> Tô aqui fazendo uma sopa pra nós. Cara. <risos> muito pra muito nós. bom, mano. É muito bom, velho. É muito bom. Inclusive, já quero fazer esse parênteses, cara. A localização desse jogo tá é sensacional. sensacional. É sensacional. É muito bom. O boa. cofre. O cofre falando que é, o, que é o, o, o buraco dentro do buraco, dentro do buraco no sistema, cara. É muito bom. É muito bom. Mas vamos lá. <risos> é, o, cozinheiro, eu, o cozinheiro eu dou nota 9,5 também.
3: Eu dei uma 9 também, legal 9 é muito
2: Eu vou, eu vou, eu vou 10, cara Eu curti muito o chefe O chefe é muito bom e, e depois a gente vai falar Da classe variante também Que tem essa parada aí também Tem Bardo O Bardo, gente Então, tem um negócio No jogo que é a giratória O que é a giratória? <risos> é tipo uma bicuda Que o cara dá no ar E aí você quica você dá tipo um, um pulo naquilo Você acerta um inimigo, você acerta uma plataforma específica Você acerta um tiro de inimigo Alguns tiros de inimigo tem essa ressonância Que chama no jogo, né? Sim. E você consegue uhum. dar a bicuda A sacada do bardo é jogar com bicudas Porque o ataque dele, ele solta uma nota musical Que fica boiando, flutuando no ar Pra você dar bicuda E quando você dá bicuda, ela boom, explode E ele, faz, ele solfeja as notas musicais Isso que é o melhor de tudo Lá, Sim. Lá, 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 Bardo pra mim é um 10. Fenomenal, é cara. É que muito pariu. bom. E aí tem o um crescendo, que é o um especial dele, que explode tudo, transforma projétil em mais bolinha pra se apertar. É isso aí. Então, cara, bardo
1: nota 5. <risos> Uau, muito legal. 5. 5. Eu, eu dou,
3: eu dou 6. Eu dou 10 pela adversário. Ah, não pode falar. Caralho. No... Não, okay. vou falar 10, por quê. 10, 10, 10.
2: Não pode falar, mas tudo bem. É. Pistoleiro. Piu, 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 piu. E é isso. Os últimos oito tiros são, são críticos. É isso. Acabou. <risos> é. 2. Próximo. Nota 8. Chatão. Eu dou 6. Agora vamos. Vamos ao pirata. O pirata. O pirata. Ele tem um canhão na mão dele. Ele usa um canhão de mão. <risos> e ele bate com o canhão. E se você segurar o ataque, ele atira com o canhão. Mas não só isso, ele pega um barquinho voador e foda-se. <risos> é isso aí. Cara, é isso aí. esse jogo, bicho. <risos> esse jogo, bicho. E toca a musiquinha ainda. Toca um c conforme você tá no
1: barquinho. Esse taca,
2: jogo é maravilhoso, taca, cara. Taca.
3: Puta lá, merda. Pirata, 10. 10 também.
1: É do 9.
3: É, eu sou... Ah, não pode falar. Caraca.
2: <risos> <risos> Draculanceiro. Clã, Draco lanceiro é muito simples. Ele tem uma lança que é um foguete. É isso sem mais nem menos. Ele tem um especial que é o escudinho ali na frente, ele põe uma barreira, uhum. mas é que se você segurar o ataque do Draco Lanceiro, ele vai igual um foguete voando mesmo. Bsh, linha não reta, é legal, né, nas diagonais. Gostei muito do conceito do Draco Lanceiro por isso, dou nota 8. OK, eu dou um 7, eu velho. Eu dou um 7 também. Tamo junto. Agora vem o Duelista. That's... Meu nome é Enigo Montoya
0: Você isso. matou meu
2: pai. Prepare-se <risos> para morrer. <risos>
1: Ele tem um bigodinho ralo, muito bom, cara. É, uhum.
2: todo ele tem que ter. É igual é o mago. Na hora que você habilita o mago, ele fala assim, que aprender magia não é essencial pro mago. É deixar uma barba maneira. Uma barba maneira. Isso. <risos> você tem que ter uma barba maneira. Senão você não é. O mago é isso. E o mais legal é que, independente se for homem ou mulher, o, 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 o a, a geração vai ter a barba. Porque vai tá indicando que o mago é isso. A roupa do mago é muito bom, velho. É muito bom. Uh, vamos lá, então. O duelista. O duelista, ele tem um dodge. Que é muito forte. Ele muito tem um forte. ataque do rolinho. Que ele dá um, um, um spin-ataque e ele fica com um breve. Dá uma tempo, rolada no inimigo? É, e ele tem um breve, uma breve janela de crítico depois de acertar o ataque do Rolin. Tipo, todo ataque da crítico. Sim. É basicamente isso. E sendo que ele ataca muito rápido. Puta, muito rápido. Vamos lá, duelista. Duelista eu gosto.
3: Nota 8. 10. É, eu vou ficar no meio tempo, vou ficar no 9. É que eu não sou muito bom com ele, mas eu gosto dele também. <risos> ok. <risos> tá excelente. Valkyria ou Valkyrio, né? Pegou e falou,
2: foda-se, vamos botar aqui no gênero mesmo, Tony. <risos> é usa uma partizan, né? Que é aquela lança. Aham. Uh -huh. Tipo uma alabarda, né? É uma espada com um cabão. Isso. E, e o especial é girar o, 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 essa arma de modo com que ele absorve o ataque e recupera mais mana do que batendo. Porque aqui o MP não recupera só. Você não recupera mais só com poção, como era no 1. Aqui você batendo, tu recupera também. No 1, você tinha que habilitar esse upgrade. Aqui não. Era assim? Era. Não... Era. Caraca. E, você tinha, e tinha um upgrade de. de, de é, e tinha um upgrade? Não, tinha o trait, que era o toque, que era de quebrar as coisas. Você tinha que quebrar tudo pra recuperar a MP. Ah, isso eu lembro. Aham. Uh -huh. Tinha uh -huh. esse trait. Uh -huh. aqui, aqui tu tem que só dar porrada, entendeu? E aí ele Sim. recupera. E com gira-gira, com além de causar dano, se tiver perto o suficiente, né? Você deflete. Deflete não, você absorve o tiro, vamos dizer assim. Que você bloqueia o tiro mesmo. Isso. Né? E bloqueando o tiro, o cooldown é automático. Ele, uh -huh. ele reseta o cooldown. Isso. É isso aí. É, e ataca pras quatro direções. Isso aí, isso Vinte. aí. 9,5. Valkyria é muito bom, tá? Não queria dizer nada, não. Ah, 7.
3: Ah, eu dou um 10. Olha aí. Astromante,
2: olha aí. como definir essa classe? 11. <risos> 20. Como... 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 Isso não é
1: melhor do que, do que o. <risos> do que o Ronin.
2: Como definir essa classe? A Astromante é um mago que ele falou assim: foda-se a magia, eu vou dobrar o espaço e cria um buraco negro no <risos> ataque normal. <risos> 11, 11, maravilhoso Entendeu? Né? E, e, a magia, e a magia especial dele é voar
1: É, 15 <risos> Ok 10 é, então. 16, você mais
2: que tudo,
0: 16 <risos> Ele é meu, sai de fora
2: <risos> <risos> Ah, que sacanagem Ok, e então, classe favorita,
1: rapazes Fala pra mim, Começa vocês
2: e eu, eu falo por último
1: Cara, é, pra, pra jogar, pra tipo, ah, agora eu quero tryhardar pra vencer o jogo, duelista Ok é, o combo que ele dá com o sabre De poder, tipo, não ter Não tem o um intervalozinho de um ataque igual outro, Quando ele pula e ataca e depois taca no chão de novo Ele poder combar o golpe no ar o golpe no chão É muito forte sim isso dá, tipo, muito mais dano muito rápido Aham, uh aham -huh, uh -huh. e, e, óbvio, o que brilha mais é o dodge nele Que é muito forte Muito forte Se tu sabe, tem um cooldown Então, quem tá ouvindo não jogou ainda, vai tipo Nossa, mas são os dodge em tudo Então, tem um cooldown o um dodge Tu não pode spamar direto, tu tem que esperar acho que uns 3 segundos ou 4 pra voltar ao Dodge. Uhum. Mas, cara, se tu guarda na hora certa é muito forte. É muito forte. Mas por, tipo, ser legal e tal, o é, tipo, ele é, ele é simples, na real. Né? Ele é forte, mas é simples. Por ser legal de jogar. Daí eu vou separar aqui em, em, em dois. Corpo a corpo o Ronin, que eu acho maravilhoso, muito massa de jogar, é muito divertido de, de jogar com ele. Ele tem uma range absurda. Tu pode, muito fácil, alcançar inimigo Pela parede Pelo teto e tal, é muito fácil Conseguir fazer isso com a katana do, do Ronin Sim E a distância é o astromancer, cara, que, porra o Astromance é, é um ridículo, né, velho? é ele maravilhoso. É, é um é dos últimos ridículo. que libera, né? Acho que não sei se é o último ou se é um dos... Depende de como a pessoa faz, né? Como a pessoa builda ali o castelo, é, 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 mas... Eu,
2: eu, eu acabei liberando ele primeiro. E do, das últimas classes, né? Ele foi o primeiro que eu liberei. Eu fui um dos últimos que eu liberei, cara. Não sei se foi o último ou penúltimo, enfim. Eu,
3: se eu não me engano... É, se eu não me engano, ele foi o meu último também.
1: O meu último foi o pirata, de fato. Assim, por causa da forma como eu fui habilitando, né? E, cara, é, é muito comum... Às vezes, tu pegar, tipo, um jogo que o, a, a última coisa liberada é meio, tipo, ah, é isso aí que é a última coisa? Que bosta, né? Aqui não, cara. Aqui, tipo, caralho, essa classe nova a última uh -huh. que liberou é foda, hein? É, sim, é, é então, bem
0: sinistra.
1: Então, meu, meu trio é esse, cara. Duelistas, se eu quiser apelar. E Ronin e Astromancer pra, pra jogar e me divertir. Também são muito fortes, sim, né? Sim. Mas, que nem eu falei, tipo, eu acho que se eu fosse classificar aqui por força... O duelista é o, é o Tier 1 aí, sozinho, de longe, assim, disparado. Massa! Risca, meu querido! Classe ou classes favoritas? E
3: por Bom, quê? pra trajardar, eu jogo de ranger, de arqueiro. Mateiro, porque... a tradução dele. Mateiro. Yeah. É... Eu, go eu gostei muito. Ele dá um dano absurdo e a distância que tu consegue atirar e os ângulos que tu consegue atirar. Eu gostei muito de jogar com ele. A maioria dos chefs eu derrotei com ele.
0: Hum, okay. Mas...
3: Pra, pra diversão, eu gosto muito de Astromancer também. É muito legal, cara. E eu vou ficar dividido entre Gunslinger e Pirate. Mas eu joguei pouco com Pirata. E aí eu, eu gostei de jogar com Gunslinger, que é o pistoleiro, né?
0: Eu é, gostei muito. Porque
3: né? eu achei divertido a velocidade dos tiros e a coisa de recarregar. Eu, eu achei divertido. Porque você explode os inimigos em alguns segundos. Mas ele é bem fraquinho. Não é muito bom, não.
2: É, eu, 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 as
3: minhas, as minhas favoritas, sim. Para Tryhardar,
2: se eu fosse um Tryhard do Tryhard, eu, eu, cara, eu vou, eu vou surpreender vocês agora. O meu Tryhard é o Bárbaro. Fizeram <risos> surpresa. <risos> o meu Tryhard é o Bárbaro. Porque mas eu, eu tenho,
1: eu, eu matei os bosses todos com Duelista ou Bárbaro. Um dos dois. Eu
2: matei com Bárbaro, mas o meu boss killer é o lutador. É, ele é bem forte também. Boxer ele é o foge. lutador, né? Então, a minha segunda classe favorita. E a minha terceira classe favorita são duas. Em terceiro lugar, são duas. Primeiro, astromante, porque, cara... Que porque coisa sim. Que... Porque coisa quebrada, né, velho? É, os é caras... Assim, sem contar que no meu cenário de RPG, tem astromantes e é tipo essa vibe mesmo. Eles dobram espaço e fazem essas coisas magias espaciais mesmo. Meteoro, Eu acho é ótimo, cara. É Meteoro não é fazer terra surgir do nada. Eles usam gravidade pra puxar um pedaço de terra que tá no espaço, entendeu? Então, tu, é isso. Tu sabia,
1: Leão, que no Elden Ring, hum. os magos são astromantes, basicamente? Né? É uma, eles usam uma das um, origens os... do, da, da magia no mundo. Sim, é. A sim. astromancia. Sim. E uma classe de magia, uma escola de magia, é a magia de gravidade, que vai summonar meteoro e a porra toda. Sim, é sim, eu tô ligado, eu tô ligado. E é, é, é que eu mais foquei é, é muito forte, é, é, bem legal. É, é bem roubadinho. É bem roubadinho. A
2: segunda. A segunda, minha favorita, gente, <risos> vocês vão rir muito, é a variante do Cavaleiro. A gente vai falar das classes variantes aqui já já. É a variante do Cavaleiro. Não sei se vocês chegaram a abrir as classes variantes, mas é o um entregador de pizza.
1: Hum. Cara... Eu, eu, eu vi algumas, <risos> depois eu vi o resto da internet, procurei pra. Enfim, não, não, não consegui jogar tudo antes de gravar aqui, mas eu quero jogar depois. Uh -huh. Mas, cara, tem umas classes muito boas, cara, e essa aí de entregar pizza.
2: Não, porque, assim, vamos falar, as classes variantes, pessoal, são o seguinte tem umas armas que são as armas lendárias. Que diz inglês ficou Fabled Weapons, que é mais do que lendário, tipo, é um negócio, assim, é mitológico, tipo, armas, quase. Isso é que, tipo, é uma, uma, uma fábula,
1: uma história que uma não história. existe, mas, meu Deus, tá aqui mesmo. É. Sim.
2: Aí temos, temos algumas armas, gente. Temos, se não enganado, são
1: seis armas. É, vamos lá antes que tu fale isso aí, porque... Vamos lá, a gente está aqui até aqui, ó, com armas. Queria falar aqui, né? Pô, a foice do caronte. <risos> a né? balista <risos> de mão. Uma balista gigante. O martelo de efesto, sei lá o quê. Agora a última arma é... A pizza de pepperoni. <risos> que é, obviamente, a mais poderosa que tem
2: é, é a melhor arma do jogo É
3: muito quebrada, muito é, Ela é tipo um bumerangue
2: pizza time. <risos> É tipo um bumerangue, ele joga a pizza Ela vai E ela volta, na volta ela vem dando crítico Isso E é isso, isso cara, e é a variante do cavaleiro E o nome da classe... <risos> Entregador de pizza. Isso.
1: É. Esse jogo, cara, ele tem muita cadia com pizza, né, cara? Sim, sim. Ele tem, tem, tem. O que é
3: maravilhoso, não tô reclamando, não. Não, isso não, é não isso é uma constatação, inclusive, um... né? Vocês viram o Caronte comendo pizza?
2: Cara, tem isso. Isso é uma das melhores coisas do jogo, é quando você encontra a mulherzinha da pizza.
3: Me pegou de surpresa, Eu tava, eu tava indo começar o barão nova, aí eu tava olhando assim pro cenário, eu só vejo... O carão te engolindo um pedaço de pizza assim do lado,
2: né, meu Deus, cara <risos> é, assim, audiência, quando você chega no segundo bioma, você libera uma, uma guriazinha que ela trava o teleporte pra você no mapa, então sempre que Isso. você começa uma run nova, é um mapa novo né, mas todo bioma né, toda segunda, terceira fase né, são biomas diferentes você tem um teleporte que você pode viajar rápido, fazer um, um fast travel, né? Essa uhum. guria da pizzaria, essa entregadora de pizza, quando você salva ela no castelo, ela fixa sempre, em todas as runs, o teleporte. O mapa vai mudar, né? o layout do, do mapa vai mudar, porém, sempre vai estar disponível para você pegar o teleporte do bioma que você quiser. E quando você habilita ela, os personagens começam a comer pizza, porque ela faz entrega de pizza. Todos isso. os NPCs, todos os NPCs começam a comer pizza, todos eles. E aí tem o Erebo, né, que é o velho, o velho, o irmão do Caronte, que fica dormindo e ele come pizza dormindo. O cofre que você libera, que ele guarda dinheiro entre runs pra você. Ele fica com a pizza em cima dele. Ah o, ah os bonequinhos de treino, tem os dois bonequinhos de treino, um que mostra Sim. estatística e outro de porrada. Ah eles comem pizza também. É muito bom, velho. Esse véio. eu não vi.
1: É, não os vi dois ficam com caralho. a pizza
2: na cabeça. É, é bem legal, é bem legal.
1: Cara, que maravilhoso.
2: É cara. muito maravilhoso, muito maravilhoso. E aí, gente, é, olha só, voltando também: além disso tudo, né? Das habilidades, essas coisas, tem a geração, tem um sistema de geração e traits, mais uma vez, né? Sim, voltando sim. aqui com. Mega um, expandido e tal. Super expandido. E temos também os upgrades de equipamentos, que mais ou menos tinha no 1, né? Que eram os equipamentos de armadura que eu tô falando aqui. E armas, só que Sim. agora, os equipamentos eles têm uma função específica, né? Você botando sete deles, né? O conjunto deles, eles te dão um bônus. É, então assim, você
1: pode trocar isso de classe para classe agora. É o sisteminha mais whatever do jogo? Eu não uhum. achei, tipo, nossa, que legal esse sistema. Não. Uhum. É bem-vindo, mas tipo, não é nada que vai marcar a experiência da pessoa. É, mas é eu
3: não achei. Mas eu, não. eu achei só legalzinho que pelo menos muda esse parte do personagem, né? Ah, é verdade.
2: Muda, equipa... muda. A, 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 tem a armadura, a armadura sanguínea lá, né? É. Que é vermelhinha, que, que te dá bônus de recuperação de HP. E tem as runas, né? Que ela quebra as regras do jogo, né? Se nós temos aí é, é, os equipamentos que fazem a personalização das classes, aumentando alguns atributos, né? Dando mais recuperação de HP, mais defesa, mais HP de repente. Nós temos as runas que elas adicionam um. um terceiro ou um quarto pulo pro seu personagem depois você pegar o pulo duplo. Você tem é, mais recuperação de mana, mais dinheiro, você vai começando a quebrar as regras do jogo e assim, você pode equipar várias runas ao mesmo tempo.
1: Mas assim, tudo que tu citou aí de mecânica, acho que a é mais legal é, é a das, das traits. Né? Sim, sim, que é o grande carro-chefe desse jogo. E, e cara, vamos falar umas aqui que, são, que a gente gostou mais ah, e tal, que eu acho que é da hora. Vamos, daora, vamos, né? vamos falar Porque de traits, eu, eu gosto. Assim, eu assim, eu lembro muito bem como eu ri pra caralho quando eu peguei aquela que eu agora pouco citei, né, que, tipo, aumenta os números da, das coisas, basicamente, né? Sim. Uhum. Que todos os valores do jogo ficam muito grandes. Então, não, tipo, não muda porra nenhuma, na real. Essa é a verdade, né? Aham. Uhum. Tanto que não tem nenhum buff de gold que essa, que essa trade dá. Quando o jogo te dá uma trade negativa, algo que te é, deixa mais fraco e tal, tu ganha mais gold naquela run. Sim. Né? E daí o comum é que quanto mais gold tu vai ganhar, mais fraco tu fica pra aquela... Isso. Aquele poder, enfim, aquela coisa que tu Adquiriu ali, né? É. E essa aqui é, não faz nada, na real, então não, não muda nada, né? Mas cara, o, os números tá muito exagerados, é muito engraçado, cara. É tipo é, 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 é uma coisa tão boba, tão idiota, mas tão. Eu rio tanto dessa merda. Dá tipo, dá um hit, não sei quantos mil de dano. O normal, <risos> é, tipo, sei isso lá, é muito bom. 12, 15 de dano. É muito maravilhoso, cara. E o, e o, negócio, e o negócio
2: lá que você fica é, é, com palhaçotropia que uhum. <risos> você foi mordido uhum. por um palhaço Deus, e agora Deus, você cara. é um meio palhaço.
1: Cara, eu imagino a, a reunião, cara, de, de decidir traits dessa Salador Games. Nossa. Ah, cartógrafo, libera o mapa inteiro. Hum. Legal. Né? Acumulador
2: compulsivo, pô, as, as relíquias, Isso. né? Bem aí um dobradas. cara, tipo assim,
1: aí um maluco lá, assim no fundão lá. Ô, oh, deixa eu falar aqui um pouquinho. Fala, Jorge, o que, que tu quer, Jorge? Ô! <risos> oh. Que tal um negócio que deixa um spotlight em ti? Vamos chamar de diva. Ai, que cara, que tal? É muito bom. Que tal? Ai,
3: meu Deus. Cara. O diva é muito cara. bom. Que e aí, você até mata é mundo preta, mundo... mas fica só em ti ali um Um spot. E enquanto você mata Bicho. todo mundo, batem palmas e jogam flores, né? Isso. E você reparou que quando cara. você
1: morre, a audiência fala: Ah. ah. <risos> <risos> muito bom! O cara véio. é maravilhoso, cara. É muito, bom, é muito bom.
2: É muito bom. Aí você tem o, o endomorfo e o ectomorfo aqui também. Uhum. Que o endomorfo você não toma knockback, então você não voa na porrada. E o Ectomorfo você voa pra caralho, né? Você dá pote. você sai voando. Uhum. <risos> Agora, tem um que eu, assim, o meu favorito, que eu, que eu pego só pelo, pela risada. Que é o, o, o Super IBS, né? O Super SCI, que é o super peido. Sim. Isso, Eu falei é, lá tem, no começo. Tem o
1: IBS, né? Que é o é. normal. Tu peida pra caramba. Tu peida pra caramba. Mas tem o Super IBS, que daí é, é loucura.
2: O, é, o, o, o IBS normal, ele, ele não tem nenhuma, sim problema. Tu vai
1: andando e na hora que você dá um dash... Puf, e isso,
2: é <risos> só isso que ele faz.
1: A pessoa fala: Não, não, vamos pegar uma aqui que. Ah, vampirismo, que tu suga vida quando ataca. Ah, vamos balancear aqui, quanto que suga de vida e tal. Oi, e se o boneco peidasse no Dash? Alguém fala no fundo da sala. Cara, eu adoro o por isso, cara. Aí é a mesma que pessoa fala assim, e se a gente botasse. Uma super
2: versão disso, aonde isso. a magia que seu personagem tem cara. é um peidão. <risos> e é isso, é um peidão que põe todo
1: mundo queimando, saco só... é Isso. isso. cara é, é muito bom, bom cara. Bom, velho. Não, e melhor, né? Porque tu peida, dá uma nuvem de peida enfim, queima os inimigos, e tu ainda pula pra cima por causa do peido. Sim, cara. Ele é. dá um dash pro alto. E é. É, aí tem o um pacifista,
2: né? Que é, que é, é, a, é a mais... Dificultosa, porque você não dá dano nenhum, você não pode dar dano, né? Com, com giró. Com,
1: com o Spin Kick, não pode? Não, também? não,
2: não, não. Então não dá dano. E você nenhum. dá o Spin Kick, você dá o um Spin Kick, mas não ah, dá dano, isso. é isso aí. Isso e aí. a plaquinha da knockback no inimigo. Você tipo, expulsa o inimigo da tela,
1: sacou? Caraca, a plaquinha que ele leva junto é muito bom, né?
2: Agora, agora presta atenção. Às vezes nas runs vocês encontram aqueles carrinhos que podem trocar magia. Habilidade Sim. ou uhum. arma. Vocês já uhum. conseguiram pegar a plaquinha do pacifista ali? Não. Não. Tá, quando você pega a plaquinha do pacifista ali, ele ganha um trait novo que é o pacificador. Ok. O que, que o pacificador faz? Ele pega a plaquinha do pacifista e dá porrada nos outros pra trazer a paz na base da porrada. E você ganha o um bônus de gold. Meu Deus. <risos> 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 Mas você pode dar placada na cabeça dos outros. <risos> que maravilhoso, cara. Caraca. É muito bom, na hora que eu peguei, você tá de sacanagem comigo, né? E era isso mesmo, velho.
3: Quando eu comecei o jogo, eu sorteava qual, qual que eu ia pegar. Eu ficava, tecla, eu ficava teclando direita. Ah, não é difícil sem jogo ainda pra preencher, entendi. É, não, eu, eu queria complicar um pouquinho mais. Aí eu sorteava, tá bom, tá bom. Queria testar as classes novas, aí eu fui lá e tal. Aí eu caí no pacifista, eu falei, meu Deus, o que isso faz? Fui ler, falei, ferrou. Como é que eu vou passar? Como é que eu vou passar aqui? Aí depois peguei. Nostálgico. Ai, é muito ruim de ver. Ai, meu Deus, é. É sério, eu... aí ah, eu parei de sortear, eu desisti. Aí eu peguei tudo que eu queria. Né?
2: <risos> a descrição do, nostalgi... do, do nostálgico era muito bom. Lembra dos velhos dias? <risos> Cochilos no parque, encontros sociais com sorvetes,
1: a peste. Isso. <risos> é muito bom, mano. <risos> cara... Vamos lá rapidinho aqui então. Qual o trade que vocês vão se fudendo muito aí? A minha é muito clara qual que é. Tem aquela, eu não sei o nome de cabeça o nome dessa desgraça, mas é aquela que os baús soltam bombinha. Nossa Porque senhora, eu nunca essa é lembrava que eu tava com essa merda. <risos> eu sabia, né? Eu tinha na cabeça, ok, próximo baú que eu abri, eu vou sair correndo antes de ele me explodir. Uhum, né? uhum. Aí eu vi o um baú e falo: um baú, rápido, pega o um baú! E cara. E, e só foi, né? Toda vida eu me matava nessa merda. O, o que eu mais me fudi disparado foi essa bosta aí. Totalmente desviável, não é tipo uma explosão uh -huh. muito rápida. Vou uma poçãozinha de, de fogo, enfim, que tu pode na boa desviar. Aham, né? uh aham. -huh, uh -huh. Mas eu não conseguia, porque eu era tanso. É o paranoico esse daí, se não tá enganado. Isso, isso aí. É isso
2: o paranoico, aí. tudo explode. O que mais me ferrou, sem brincadeira, o que mais me ferrou foi o Puritano. Qual que é esse? Que todos os inimigos e você fica censurado. Aquela censura de, de pixel estourado, pixel grande, sabe? Aham, é. uhum, quadriculadão. Isso, quadriculadão, pois é. Essa é, Tudo, é, essa é <risos> Tudo é safadeza. É essa a descrição. Tudo é safadeza. E aí os inimigos ficam censurados e você também. E fica muito ruim de você fazer o. Ah,
1: então essa é a hora que rola é, então essa fazer a hora do... o. do legado, né? É, aqui é. Você... Tem é do legado, é isso aí. É isso. Tá explicado. É, tá explicadíssimo.
2: Olha, o jogo pensou nisso, então. É mais, viu, Samuca? Você foi surpreendido, cara. Eu você fui. não esperava por isso. As
3: eu fui. Que... Eu posso falar duas que mais me ferraram? Ah, é vai, que... com ah, com não. Não, foi. A que mais me ferrou foi a aquela que você e os inimigos ficam pretos. E você não consegue se enxergar direito e enxergar uh -huh, os inimigos. Aham. Uh -huh. E me ferrou muito porque o cenário é muito detalhado e eu me perdia com o cenário e eu não sabia
0: uh -huh, quando era inimigo uh -huh. quando era
3: o cenário. Mas. Teve uma que me ferrou num momento específico, eu vou dizer mais tarde também, que foi a Alex lexitimia. É que você não consegue ver o dano que você dá.
1: Isso, Alexitmia é isso mesmo. Nossa,
3: isso. Em qualquer
1: RPG, bicho, qualquer jogo que eu tenho desse tipo, eu procuro quanto antes a skill de ver barra de inimigo. Eu não consigo Sim. jogar sem ver a barra de vida descendo. Isso, e é, cara, me essa desgraça,
3: muito meu amigo... Já. Muito específico vamos, vamos falar já aqui então Qual foi o momento aí Fala pra nós É... Eu tava com essa trade E eu tava enfrentando O Enoch O Estuário Enoch Aquele maguinho É o mago Nossa, tem uma história Muito boa do Enoch Vai e lá. A terceira fase dele Vocês sabem, né Do malzinho. É, é disso né? É, vamos eu lá Porque eu não jogou eu, eu tava... É O seguinte,
1: né O Enoch é um boss que... Ele parece muito fácil é,
2: parece. Deixa eu, deixa eu. Vou, eu vou não. aproveitar então,
1: Risca. Deixa eu contar a não, minha, história, minha história, que é minha história rápida,
2: e você emenda com a sua. Pode pra ser? cortar o
1: nosso convidado, não é isso. Não, mesmo, não é não. corte. Aí, aqui, aqui é,
2: é, é tag team, cara. É tag team. Se liga só. Tô enfrentando uh, o Enoch vamos lá, vamos de lá. bárbaro, né? Parei debaixo do Enoch, só apertei X, Samuca. Pá, 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 <risos> crítico, <risos> crítico, pá, pá <risos> ó, Porra, tô muito foda. Pá, pá, pá. <risos> Matei, eu falei, porra, easy. Larguei o controle. Errou!
1: <risos> Eu tava com pouca vida, sabe? Aham, aham. Errou, errou, Larguei o controle. Gente, ele vira um mímico. Não, 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 ele não vira, esse que é pior. Todo boss dropa um baúzão gigante. Sim. É. Né?
2: Olha isso, cara. E Pera esse aí. não
1: é o. Esse é o quarto boss? é o, é o,
3: boss. É o, é o quarto. É o
1: quarto, é o quarto. É o quarto boss. É. é. o quarto boss. Uhum. Então tu já tá, tipo, acostumado a matar boss, pegar baúzão, né? Aqui tu
3: mata o boss, tu pega o baúzão e o baúzão. Te come. Pff, não é. foi, Mas foi exatamente a mesma situação. Tava com a que você te vinha, Aí matei. Aí falei, putz, graças a Deus, meu Deus. Ai, sofri essa run Eu tava de arqueiro. Aí.
2: Zero novidades.
3: Apertei R e fui me esticar, né? Era, eu acho que era de madrugada aí, não fui me esticar, tomar um bolinho de água. Aí eu só viro e minha tela eu tô morto e tem um baú gigante. Me atacando
1: Maravilhoso E aí eu não entendi nada,
3: não tinha barra Aí eu falei, cara, será que é um inimigo especial? Aí quando eu morri apareceu Ah, aborto pelo estuário Aí eu falei, meu Deus, é sério que eu vou ter que enfrentar de novo aqui?
2: Cara É uma das maiores filha-adaptagens desse jogo Porque eles foram muito além Do mímico normal Porque tem um mímico como inimigo nesse jogo, né? Sim tem um mímico. E eu, inclusive, me fudi com o mímico nesse jogo. Porque a primeira vez que eu enfrentei o um mímico era só um baú na sala, eu não olhei o minimapa e me fudi. Basicamente <risos> isso.
1: Isso. Função <risos> do mímico foi cumprida. Muito bom. <risos>
2: Entendeu? Aí tá. Aí você aprendeu, né? Só que o, o cara, o estuário o Enoch, é. aquele um, ele é um arrombado, cara.
3: Ele é, assassino. é.
2: Samuca, risca, eu larguei o controle Você não tá entendendo, espera amor Eu cartei,
1: eu tirei onda, eu falei, ah lá, easy Não, falei assim <risos> Cara, tem, tem certos bosses Nos videogames aí, que quando eu jogo e vejo Que é filho da puta, eu na hora paro De jogar e vou procurar a reação no YouTube De streamer jogando isso, eu fiz isso aí Com esse, com esse boss, cara, fica
2: maravilhoso Ó, e agora, agora eu Vou falar uma parada, é no YouTube mesmo, tá gente Fica tranquilo, procurem a Sasha Gray Jogando contra esse boss é Oi? só isso que eu não. tenho pra dizer <risos> Não é
1: a versão censurada com quadriculados
2: Não é no X-Videos, tá? Não é, você não tá com, com puritanismo, tá bom? <risos> não, 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 não. <risos> Aqui <risos> Cara, outra, outra trait que me fudeu muito foi o perfeccionismo Vocês já pegaram essa trait? Qual que é ela? Eu é o, é o efeito. só
3: crítico e spin kick pode dar dano Ah, quando eu li quando eu, eu aposentei pro personagem <risos> eu tava jogando com o personagem que não dava crítico, cara. Como é que eu ia? É que... Aí fudeu, aí fudeu.
1: É, de depende qual é o personagem, é fácil até. É, que, sim, né? sim. Tipo o Ronin, Roninho. Tu consegue pra... dar sempre quando tu quiser ali os críticos. E... Bárbaro também. Bárbaro, isso, o Bárbaro tá tá também. Agora, aham. alguns, fudeu.
2: É, no Bardo aham, porque aham. Se, o seu ataque, o, o ataque do, do Bardo ele crita depois de alguns segundos, né? Aquela nota musical fica dando crítico depois de alguns segundos. E uhum. como tu pode acertar é, dinheirinho sempre, você... Blim, 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 dinheirinho sempre. Sim. Mas, sim, cara, sim. É, é, tem classe ali, por exemplo, o, 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 o pistoleiro com isso aqui, velho do céu. É. Você tem que esperar as oito últimas balas de 22 pra causar dano, cara. Tá maluco. Além do, do Estuário Enoch, tem alguma, algum outro boss aí que vocês... Tem uma boa, uma boa história pra contar?
1: Cara, ah. eu vou dizer história, mas eu vou elogiar bastante aqui o, o Jonah.
2: Jonah,
1: que okay. é o penúltimo boss da parada. Sim. Uhum, né? Que uhum. tava na porta ali depois de matar os, os, seis, os seis bosses, vamos dizer assim, normais do jogo Sim, e tal. Sim, é o, é o né? Jay
2: que fica na, na, nas, nas é, é, lores, isso, né, o é, livrinho nas,
1: Isso, isso aí, isso aí. É, nos é o Jay. E, tal. Uhum. e é massa porque eu gosto muito desse, desse tropo que tem em RPGs em geral aí, de fazer um boss ser tipo o player character só que muito overpower. Power. Né? Uhum. Com todas as skills que pode ter e a loucura e tal, Final Boss Dark Souls 3 é assim, por exemplo. Né? É. E é basicamente tudo que pode fazer ao mesmo tempo. Então ele pode mudar de classe, <risos> é. da magia e da ataque e tal. Ele só é um Dark que... Wraith basicamente, ele é um Dick é, Wraith. Só que com tipo <risos> mais muito dano e umas skills ali com mais hit por aí vai. Uhum. E isso é o John aqui. Com skills que parecem com as tuas, só que muito muito mais OP. Então. É, mais OP. é uma luta muito da hora porque quando o boss é assim, o jogo que for, né? Tu já chega no boss sabendo um pouco do boss. Exatamente. Né, ele Sim. começa o combate, tu vê que ele tem skills que parecem com as tuas, e tu faz assim, ó. Ah, então já conheço isso. Já usei essa skill aí algumas vezes eu mesmo. Sei combater contra isso. E daí, óbvio que tem sempre algum twist ali meio bizarro, né? Aham. manter não o combate interessante. Mas é um desafio que eu curto muito. Então, é, é isso rola muito, tem isso em Dark Souls, tem isso em Northern Ring, ah, tem o, isso o, no o, Bloodborne. Oh,
2: Castlevania, o Castlevania, o Castlevania, o Symphony of the Night, o terceiro. Terceiro boss? Segundo boss, na verdade. É o segundo boss que você enfrenta uh -huh. na, 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 na subida da torre. É o clone do, do Alucard, né? É, então. E aí, quando você chega usando magia, ele já vira névoa, a coisa que você
1: vai pegar só mais pra frente. Ele, ele, ele reage aos teus golpes muito bem. é Ah, uh -huh. luta... isso, isso é muito mais, cara Então eu queria elogiar aqui pra caralho. O, o boss do, do Jonah que foi o que eu mais curti, na real, que eu mais gostei de, de batalhar contra, que eu mais achei legal o design. E é, e também é... a, a história dele é legal e tal. Então, pô, muito, muito da
2: Bacana. Eu gostei muito da luta. É a uma, é uma luta de boss, né? Mas é do, da mecânica de traumas, que a gente pode até falar um pouquinho aqui agora, né? Já que tem, tem a ver com com boss também. É que a mecânica de trauma basicamente são desafios, né? São as, 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 os Traumas do Erebus, que é o Erebo, né? Que é um, do, um dos irmãos do, do Caronte. Uh -huh. e, e, e aí ele te dá alguns desafios. Tem desafios de classe, que é destruir alvos num determinado tempo pra você ganhar almas. E as almas você troca por upgrades que quebram o jogo. Sim. Outras são os bosses. Os bosses... É, tem, tem uns... Eu não fiz todos, mas tem uns bosses muito a pena essa merda. Tem, pô, tem o Enoch num espaço fechado, cheio de lança, por exemplo, daquela armadilha de lança, que ele é muito difícil. Mas o que eu mais gostei foi lutar contra dois lamex ao mesmo tempo.
1: Cara, Sim. o
2: sadismo é uma é. coisa que me impressiona. Isso daí... é, cara, <risos> eu fiz com todas as
1: classes. Fiz com todas as classes. É muito bacana. Consegui. Meu foi o amigo. único que eu fiz com todas as classes. Mas tem um boss no jogo que não é o primeiro boss aqui nesse caso? Acho que é o quinto boss? Sexto boss? um dos últimos bosses ali daquela do castelo em si, uhum, né, uhum. que é um olhão motherfucker. Ah, tá, o Ired, né, o, o Irad. Né? Isso, é, isso aí. E ele tem uma versão dele diferente aqui nessa... No, aqui nas paradas do Erebus, que... que é estilizada igual ao boss do primeiro. Uh, que foda, eu não tinha visto esse Não, não é o que diz, É muito cara, foda isso, é muito que foda Que tipo, as assim, ó. Eu vi o, o boss do olho, o Irad, e falei... Tá, uma homenagem ao Boss Rogue Legacy 1. Né? Porque é um olhão motherfucker. Aham. Uhum. Né? E daí eles fazem isso, eles botam o... as cores, toda a texturinha ali, igualzinha do, do Boss Rogue Legacy 1. E é uma homenagem muito foda, cara. Então, pra quem, pra quem jogou o 1, esse boss aí é muito legal, cara. É muito massa.
2: Enfrentar o Ira de versão, Kidir, cara, que foda. O Kidir era o meu boss favorito, cara. O Zoião é era um foda. boss muito legal de, de você lutar contra no, no primeiro Rogue Legacy, velho.
3: Aham, uhum, aham.
2: Uhum, Porra. Uhum. Eu, eu achei esse jogo muito bom, gente Eu não vou mentir pra vocês, não eu sou, eu, O Samuka me conhece, ele sabe que eu sou um grande Conocer, e que é em francês Quer dizer cadelinha, né isso, de, isso. De, de roguelikes Isso, aham uhum. e, e, e por ser um grande Conocer de, de, de roguelikes, assim eu, cara Ele entrou facilmente nos meus top 3 Roguelikes, Samuka Ele é, o, ele é o, o meio termo entre o Binding of Isaac E o Dead Cells Sim. O, o Rogue Legacy isso. 2 Sabe? Isso, então isso. eu. Uhum. Porra, eu ele, ele é o terceiro, porque eu acabei de falar o número 1 um e o número 2 na minha lista de top 3. Então.
3: <risos> <risos> eu nunca. Eu nunca fui muito de jogar roguelikes. Eu sempre joguei muito, só que eu nunca. errou tryhardei muito. Não nunca nunca tryhardei, tipo, nunca zerei um ou um, um, coisa assim. Eu sempre joguei, gostei muito de Barinha Pesek e. É. Enter the Gungeon, uns mais simplesinho assim, tá ligado? A Maria fez assim que não é, né? Mas Enter the Gungeon. Pois é, ele falar um assim: assim. Na verdade,
2: que jogo que tu jogou aí? Porra, pois é. Qual, qual versão do Isaac aqui que é simplesinha? É. Quando...
1: Ou ele é muito bom no jogo e acabou de jogar na ser. minha cara, não. pois é. Não.
3: <risos> verdade. Não, justamente porque eu sou muito ruim nesse estilo, mas. Abraço, eu gostei Bruce. Muito, eu gostei muito desse jogo. Abraço, Bruce. Eu gostei. <risos> Eu gostei muito de, do, do estilo do jogo da lore. Eu, eu gosto Aham. muito de uma lore assim mais contada pelos livros, que é o jeito que a lore é contada, né, pelos tomos. É, volta, é toda contada pelos ecos. Dark Souls, né, no, no Isso. ambiente. E o que eu mais senti que foi Dark Souls nesse jogo, que o Samuka também falou do, do Jonah, é o que eu senti todo. É o que eu senti todo o boss de Dark Souls. O cara tá com um peru de vida. Você também? Quem morrer, morreu. E aquela ansiedade de, ah, vou bater nele ou não bato porque eu vou morrer. Eu sinto isso direto em Dark Souls e na, na série Souls em geral. E eu senti muito nesse jogo, eu gostei muito disso.
2: Eu sinto, eu sinto essa ansiedade é, é sempre, inclusive quando eu tomo café. Eu tomo mais um café ou não tomo? Eu vou morrer se eu tomar mais um café? É tipo isso. Ou comprar jogo no Steam, é assim também. Devo comprar um jogo ou eu Devo prefiro comer. morrer de fome? É, é, é complicado, cara. Bom, deixa eu agradecer então, Risca, muito obrigado por
1: ter vindo, cara.
2: Eu que
3: agradeço, foi, foi incrível, foi, foi Depois incrível. de
1: muitos, tipo, vamos, vamos gravar, vamos gravar então, qual jogo vai ser? Ah, o jogo tal, o jogo tal, o jogo tal, É. quase que foi vários, mas, mas foi esse e foi legal.
3: Ih, foi uma boa escolha, eu adorei.
1: Você nunca tinha, você, você não conhecia o jogo, né, velho? Não, não tinha.
3: Ah, pode crer, olha aí, viu? Eu, eu esperei uma promoção na Steam, aí Opa. comprei, a, a de verão que teve agora, né? Uhum. Aí uhum. eu comprei no, no pacote com alguns jogos e. Cara, eu gostei. Talvez eu. Tá hora. eu, vá, tá eu hora. Vou precisar outros tipos de roguelike pra ver se. Aí, Selador é. Games, pode,
2: pode passar pra gente aí já aquele. Aquele. Tá ligado? o né? tá
1: Paga nós? É,
3: Isso.
1: passa o pagar nós aí que nós tá querendo, viu? Mas o senhor Risca também faz seu jabá porque eu sei que tem um canalzinho no YouTube aí também de games, que também joga um zinho de legal aí. Faz o seu James pra nós aí, pô.
3: Eu tenho. Eu comecei um canal no YouTube agora. Eu tinha dado uma pausa, eu tô planejando voltar. Mas o problema mais é, é dinheiro e tempo. Mas ah, eu claro. tô, tô arrumando. Escreveu a vida, parabéns. É. É. <risos> mas eu faço, eu faço vídeos sobre. Principalmente jogo indie, eu vou fazer sobre alguns jogos grandes também, só que. Eu gosto de falar sobre a experiência que eu tenho nos jogos Mais do que fazer uma review mais comum assim, Eu gosto muito de falar das experiências que eu tenho em jogos E é isso que eu quero fazer no meu canal é, é, Se chama Horizon Está aqui na descrições. Ele fez um
1: vídeo muito bom de Rock of Ages Que só de ter ouvido esse jogo no, no canal já é maravilhoso
2: Nossa, já ganhou <risos>
1: meu, meu eterno respeito Um dos melhores jogos da história, cara
2: É, é sensacional me visdar esse óleo de satisfação e esmagar as coisas. Muito bom.
3: <risos> e eu queria agradecer o convite aí. Valeu, Samuca. Valeu, Leão. Ah, um é incrível. Incrível. Se
2: prepara que você vai aparecer mais, molecão. Fica ligado aí. Você vai ser convidado mais vezes. Samuquinha, vamos pro jogo de miau? este jogo esse jogo que é, é polêmico eu diria o
1: jogo que é uma bandeja
2: <risos> é bandeja
1: né porque o S Isso. tá na frente <risos> é, uma é, é uma bandeja e Stray é uma bandeja
0: <risos> puta merda bicho Que horroroso.
1: só que English Ticks dicas de inglês só que
2: English dicks aqui, né? Os isso. nossos English dicks. Dicas aqui. Dicas de inglês. English Dix. Dicas de inglês, é isso aí. É isso aí. E pra acompanhar a gente nesse jogo do Miau o jogo do gatinho, Sim. temos Sim. aqui ela que é mãe de vários gatos uh! e namora um gatão. É casada, namora o um cacete. Casada com um gatão. <risos>
1: né? é um gato também namora então, ué? Não parou
0: namora é, é,
2: Não, mas é porque quando a gente fala namora, entende é, que não tem que... Um casamento, né? Isso, e aí o é, cara, é, exatamente. Você entendeu? Pois ah, é. Ah, é, ah, é, ah, eu tô aqui com ela. ela que... A gente tava na dúvida como vamos chamar, então o nome dela é Débora. Oi, Débora!
0: <risos> Quem é Débora, gente? Pelo <risos> amor de Deus! Já comecei perdida! Débora, e... Débora
1: é a ouvinte <risos> metafórica do Galinho.
0: Ou se você tem uma outra personalidade chamada Débora, mande aí o direct aí pros rapazes. Pode
2: ser, pode ser. Pode ser, tô zona. O nome dela não é Débora, não. O nome
0: é Mari. <risos> e aí. Marisco para os íntimos. Já é todo mundo íntimo, né, gente? Já é todo mundo íntimo. Os Galinhers.
1: Galinhers e viajantes.
2: Os Galinhers. Presta atenção que agora o nosso fandom tem nome. Eu achava que <risos> eram os agora não, é Galinhers.
0: É os Galinhers, gente. Respect. É...
2: Tá, eu tô respeitando. Pode ver isso <risos>
1: Estamos aqui com a para falar de, de um joguinho aí que.
2: Eu vou, dizer, eu vou dizer, Samuca, que tem gente que vai achar que esse é um dos jogos já feitos, né? <risos>
1: <risos> eu tenho certeza, não, que esse é um dos jogos já feitos aí. Esse é um dos jogos nos já feitos. Dos videogames, fez. é verdade.
2: E eu tenho... E, e, e tem gente que vai achar que esse é um dos grandes jogos já feitos, né? É, a gente vai descobrir olha aí, aí, olha aí, nessa partezinha aqui agora, que nós vamos falar de Stray. E eu não vou delongar muito, Samuka, já vou puxar a ficha técnica Vamos. A ficha técnica Vamos. Desenvolvido pela Blue 12 Studio.
1: Isso aí, isso aí. Nunca
2: ouvi falar.
1: Nem ninguém, porque é o primeiro jogo que eles fazem, é isso aí.
2: Ah, tá. Desculpa, então, a vergonha que eu passei. louco! <risos> é... <risos> Tudo que eu sei, tudo que eu sei é que a, 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 os líderes desse estúdio trabalharam na Ubisoft Montpellier antes
1: E daí serão de lá pra fazer um estúdio indie? Parabéns, muito obrigado, Paulo
2: Eu acho que era isso, acho que foi isso mesmo acho Graças que é isso a mesmo. Deus, é isso aí é, é, então, que são, inclusive esses dois são os diretores do jogo, né Que é o Colas Kula e Vivian Mermet Guiné, okay? Olha,
0: seu francês está muito bom, não é mesmo? Não, merci,
2: merci, merci, merci publicado pela Anapurna Interactive. Não, e não, a não, Issa... é um
1: jogo de gato. Anapur... Ana pur... pur...
2: Anapurna Ana... Pur...
1: Pur... Pur...
2: <risos> Ana Interactive. Isso, aham. Uh -huh. né? Que também, Purna pra quem não tá ligado, Purna ela é aquela assim, é, é,
1: publisher que fala assim, seu jogo é esquisito. Isso. começa é assim. Seu jogo é estranho. A pessoa fala assim: ó, vou fazer um indie bizarro. Aí vem do nada um e meio do devolver, dando a punha na caixa de entrada, na hora. É assim mesmo. Toma dinheiro aí. <risos>
2: Fiquei sabendo que você está fazendo um jogo que não entra em nenhum gênero, né? Isso. Uh -huh. Quer <risos> gênero? Gênero? Uh Aham.
1: -huh. É isso, é isso. Ana assim, né? Purna é... fez Outer Wilds, né? Flower. Fez é. Sayonara Wild Hearts, que é um jogo maravilhosíssimo, muito maluco. Maravilhoso Sayonara Wild Hearts. Muita cara. coisa foda aí, muita coisa foda
2: aí. Uh, What Remains of Edith Finch, que também é bem pedido, não é um dos mais pedidos aqui do Galinha, mas muita uhum. gente pede Edith Finch pra, pra gente.
1: É, e você ouvinte que gosta de jogo Índia aí, conhece, com certeza, a Anapurna aí, é, se não pelo nome dela, de fato, mas pelos jogos que ela já fez aí com certeza.
2: É, se você já assistiu alguma conferência de imprensa das, da, das publishers e das, das megas empresas nos últimos três anos, você já deve ter visto o a gigantesco, e você isso. sabe que vem coisa esquisita quando aparece essa CA gigantesco. Exatamente. É, é, assim que funciona, né? E, bom, é, e não dirigido... é
1: a que com, com o Stray, né? Também é, é bem bizarro. Exa
2: exatamente, exatamente. É, é uma equipe de mais ou menos 12 pessoas que, que fizeram o Stray, Samuka.
1: Caraca uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh. Lançado pra PS4, PS5 e... Não, 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 é e um jogo dois. de
1: gato Foi pra PS4 <risos> e PS5
0: <risos> Puta que pariu, meu Deus Meu Deus Eu não acredito Eu não acredito nisso, não Pode parar, pode parar o podcast, gente Meu Deus
1: Tu acha que não seria pra Xbox por quê, Leão? Nem pra Switch? Só, pra, só pra, pra PS? É por isso
2: Ah, eu acho que é temporariamente Mas, ué
1: Qual console chama o gato primeiro? Um deles faz, literalmente. O outro espanta com o Xbox,
0: né? Meu Deus, gente, meu Deus, meu Deus. Eu não tô tancando isso, não. Eu não tô tancando isso, não. Vocês me chamaram aqui pra isso, minha gente? Sim,
2: sim, exatamente. Seja bem-vindo ao Carinha Viajante de verdade. Somos fluentes em falar nada. É, somos grandes, grandes merdeiros. Isso. E bom, a, a, eu acho que uma das coisas mais bacanas que a gente pode falar é, é do Stray logo de cara é justamente esse fato de fazer parte do plantel, vamos dizer assim, da Ana Purna, né? Caralho, Porque... que
1: vernáculo é esse!
2: Obrigado obrigada. E assim, por fazer parte desse plantel, a gente já fica sem saber gênero, né? Afinal de contas, o que é o Stray? Stray ele é um adventure, ele é um walking simulator, ele é um uma visual novel com shenanigans extras.
1: É, ele tem as partes de exploração do, de certos mapas abertos ali e tal, né? Colecionáveis e por aí vai. Tem sessões de stealth, sessões de perseguição ali, que é meio que ação. Tem uma parte bem curtinha o jogo lá que é meio que, que... Tem meio que uma, entre aspas, arma contra os inimigos que você pode usar e é tal. Contra os carrapatos, né? Sim, mas é, é bem
0: temporário, né?
1: Uhum. É, mas no geral, assim, o que o jogo mais entrega E eu, pelo menos, senti bastante isso É quase um ponto de clique Adventure, assim, daqueles antigos né? Algo sim, tipo sim. Monkey Island Enfim, essas paradinhas assim, né? Mist Esse negócio louco é, Porque muito o, o, o principal do jogo É tu explorar uma, uma área ali, enfim E procurar o item X que a pessoa Y quer Pra poder entrar no lugar Z pra interagir com tal paradinha, né, essas, essas coisas assim. Embora não seja o foco do jogo, o gameplay e tu resolver puzzles, enfim, sei lá o quê, uh, o jogo, mecanicamente, é assim.
2: É, o, o, eu não sei quanto vocês dois, né, Mari e Samuka, mas eu, eu senti muito uma vibe de... Eu falei do visual novel e, e conversando com o Samuka antes da gente gravar, e eu acho que o, o, o Stray, ele é um visual novel, Porém, ele uh, uh, não tem foco na história principal contada. A história do gato, de fato.
0: Sim. Né? sim. A história uhum, do gato, uhum. de
2: fato, ela tá ali pra servir de embarcação pra história de verdade, que é a história do ambiente.
1: Assim, tanto que o próprio gato nem tem uma história muito, sei lá... A história do gato é que ele cai na parada e foge da parada. Acabou, a é do gato Exatamente,
2: é a história do gato Nossa. é essa. Ele perde os, se perde dos irmãozinhos e Isso, pensa, numa acabou, cena cara.
1: muito triste, by the way. Nossa, cara, aquilo ali é de partir o coração, hein?
0: Sim, gente.
1: Eu vi aquele cano balangando e fiquei assim, ó, ele vai cair, né? Que filho da <risos> jogo, E você que sabe o que é o desgraçado.
2: pior nessa cena? Gente. Ele, ele mancando depois, cara, dá uma dosinha do bicho. Aí eu falei, não, esse
1: jogo é um gato de verdade. É, porque, tipo, o, o, o cano entorta, ele cai numa rampinha, né? Aí rola aquela cena do Mufasa, praticamente... Né? ele penduradinho assim, garrinha assim. Nossa, muca pra
2: quê, cara? Já tava, já tava duro o suficiente com o gato, você ainda mete um Mufasa ainda, filho da puta. É,
1: então, por isso que eu fiquei chocado, porque eu vi ele, tipo, ali eu vi o Mufasa, Mufasa morre, spoiler de Rei Leão. Não. Nossa! spoiler Jair, não. Pera, spoilers <risos> da
2: Bíblia. Jesus Cristo morre, mas ressuscita. <risos>
0: <risos> então, quer dizer que você deu o nome de Mufasa pro seu gato, né? Porque, assim... Não, é... porque ele não morreu,
1: olha aí. Bonito. Não,
0: tudo bem, ele não morreu, mas, assim, é pra todo mundo que é gateiro, ou então pessoas que têm, assim, um, um amorzinho pelo protagonista, uhum, de... uhum. todo mundo deve ter dado o nome pro gato, gente. Vamos esse combinar é um aqui. Erro,
2: esse é um erro brutal. Eu, como, como um, um veterano dos videogames, eu
1: não dou nome pra personagem sem nome. Exatamente <risos> esse é o ponto que eu pensei, é bem isso aí. Esse é um erro brutal. Aqui não seria um erro, mas ainda é assim. Né? Eu
0: estou falando assim como gateira, gente.
1: Entendi, ah, tá. entendi. Eu nunca tive gato, mas se eu tiver um dia, né? Vai ser preto, vai chamar Morgana, obviamente.
2: Ah, ótimo, ótimo é? eu, eu faço coro Então faço caso
1: couro. o gato aqui fosse preso do jogo, seria Morgana Como não é, não, não me ei é.
2: E é um macho pra causar desavença com as pessoas que vão conhecer o Morgana Porque a pessoa vai olhar e vai falar O que é isso? É Morgana o nome? Ah, que linda gatinha Não, é um gato Não, não é, gato, é um gato, Vai falar só assim, <risos> Miau,
1: <eu> vai <vou> dizer <risos>
2: <risos> <risos> Miau, porra
1: <risos> <risos> Miau, caralho <risos> Miau, ou caralho O filho da puta <risos>
2: Filha da puta <risos> <risos> Piadas bosta à parte, ô Samuka. Uhum, uhum. É... <risos>
1: meu Deus do céu.
2: Meu Deus. O que vocês acharam de jogar com o gato? Pela primeira vez, um jogo de gato, né? Não é tipo, ah, o meu personagem vira um gato aqui pra poder se esgueirar pelo, pelo, pela tubulação. Igual tem vários jogos que permitem que você se transforme num animal pra acessar outras partes, né?
1: É, fora Tô que, que tipo... Falando do jogo
2: full gato agora. Teve
1: claramente um serviço, um trabalho aqui muito bom... Da, da B12 Em conseguir Eu não sei se capturaram um gato andando, pulando Enfim, ou programaram isso de algum outro modo Sei lá, mas Eu achei muito fiel O modo que o gato se move Se comporta é, Pula, fica tipo Em pé nas coisinhas ali E deita e tal Então é com certeza o jogo que Melhor simula um gato Que eu já vi
0: Sim, ah. os trejeitos dos gatos, né?
1: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. uh, não lembro aonde que eu li, acho que foi no Playstation
2: Blog falando sobre o jogo. Que dois dos fundadores do estúdio, tem, eles têm gatos, né? E eles estavam levando gato pro estúdio. E aí veio a ideia de fazer o jogo, uh -huh. né? Com o gato e tal. E tinha um gato também, que era um gato, gato de rua. Que, que ele que inspirou o Stray. Vamos, vamos chamar o nosso protagonista de Stray aqui pra ficar fácil, né? O, o Stray. E daí eles pegaram e ficaram estudando tanto esse gato que eles adotaram depois, né?
0: Uhum. Quanto
2: o, um dos gatos do, dos donos, que era daquele Sphinx, daquela raça sem pelo, uhum. sabe? Sim, uhum. sim. Aquele gato egípcio. Que é egípcio. Uhum. É, o gato da Avesso, egípcio. Então, aí eles estudaram, usaram um gato com pelo e um gato sem pelo para poder fazer o estudo. parece que foram sete meses de estudo, assim...
0: Caralho!
2: Intenso. Intenso. para ver, tipo, movimentação, olhando uhum. cada pequeno detalhe, desenhando... É, 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 um, é uma. Funcionou. E, e, e funcionou, porque os trejeitos do gato, né? Cara, uma das coisas assim que não acrescenta no jogo, porque, tipo, não é uma mecânica de gameplay de fato, né? Ela não te permite, não te, não te dá acesso a área nenhuma. Uhum. Mas quando você começa a arranhar o tapete, a coçar sim, a unha no tapete, sim. que é isso que o gato sim, faz, dá nervoso sim. nele. Cara, aquilo ali tá ali porque tá. E, e é, a movimentação ficou
1: perfeita. Ele fica bem perfeito. arcado, assim, né? Bem, sim. Bem diferente de dele em pé normal andando. E outra coisa
0: também é que você tem a opção de deitar em certos lugares, né? Em cima uhum. de almofadinha. Enfim, tem os lugares assim pra você deitar. E logo quando ele se levanta, ele se espreguiça, mano. Nossa, eu achei fantástico, sabe?
1: Aliás, eu achei bem irreal do jogo de não poder deitar em pia nem em caixa. Achei um absurdo.
2: Mas em compensação, Samuca, você pode derrubar coisas por pura filha da putagem?
1: Sim, garrafas, platas de tinta. Tudo. Só
2: porque você quer. Inclusive, o isso. primeiro puzzle, um dos primeiros puzzles do jogo, ele te ensinando é isso, né? Isso. O gatinho deu aquela patadinha assim. O que acontece? Caiu. Deixa eu ver o que acontece. Ih, caiu. Deixa eu ver de novo. Deixa eu ver de novo. Vai fazendo isso, cara. Isso. É, é, é muito bom. E é isso que eu tô falando, cara. É, a sensação que eu tive foi de que, de fato, a gente tava controlando um gato. Não era, Sim. tipo, um ser humano que virou um gato. Não é um, 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 um outro tipo de ser vivo com consciência Sim. Que, que habita o corpo de um gato. Não, ele é um gato e
1: ponto. E outra coisa, Sabe? cara, uma coisa que é legal do, que o jogo faz pra reforçar isso aí é que todo o mapa que tu explora é bem vertical, né? Então Sim. tu consegue olhar pra cima de uma perspectiva muito de baixo, né, porque tu é um gato bem baixinho no chão ali, e tu vê aquelas paredes enormes na tua frente, que tu pode pular, enfim, e, e dá essa sensação melhor pra ti, te mostra melhor essa, esse visual que tu tem do olhar de um bichinho pequeno, né, que não teria se fosse, de repente, um, o mesmo gato, só que numa planície sem nada, vamos dizer. Então, sim, esse monte sim. de parede, prédio, um monte de, de enfim, de robozinhos ali, maiores que tu, tamanho de humanos, e tudo que coisa que, que pode escalar, né, banquetas, mesas, enfim te uhum. dá esse essa referência pra tu poder ver pô, eu sou um gato mesmo, pequenininho aqui, baixinho sim,
0: né? te dá aquela sensação tipo, ah, eu sou pequenino numa cidade isso. grande e aí uhum. na verdade é, principalmente quando você chega no último cenário você percebe assim que na verdade não é uma coisa grandiosa mas pela perspectiva do gato, acaba se tornando gigante, né isso uhum. eu achei fantástico também nossa, você é louco
2: é bacana, é bacana que eu percebi duas influências Assim, muito claras Né, a primeira Influência Eu tive que correr no, no Wikipédia Da vida pra saber se eu tava Se eu não tava pirando uh -huh. né? Mas tem, tinha, na verdade, uma cidade Antiga na China, chamava Kowloon Cidade morada de Kowloon E ela, é, ela tem muito essa vibe de cidade do, do Blade Runner, que é a segunda Influência que tá, porra, essa é a Thay Sim, tá, oh, ah, perfeito né? Eu não tô falando, assim, especificamente De cyberpunks, não tô falando a, a cidade tem muito vibe de Blade Runner Muito é, é, Sempre molhado, sempre chuvoso Os letreiros leão Isso, isso. Uhum. E aí é o seguinte, é, essa cidade de, é, Do Colum, depois eu dei uma pesquisada é, Parece que um dos devs Do, do Stray falou que, que Na opinião dele, Colum seria O playground definitivo pra gatos Ok
1: Por causa <risos> da, da, da
2: arquitetura dela Maravilhoso né? Por causa da arquitetura, de vários prédios de vários tamanhos, uhum, e, e, uhum. enfim. E aí veio a ideia de fazer o Stray dentro de uma cidade muito parecida com, com Colum. Né? Se a gente fosse dar um zoom out, né, tipo aqueles é, é, Limit Breakers que tem no... Out of the Bounds no YouTube, sabe? Aqueles caras que tiram a câmera... Sim, do... sim. Sim. É, então, se você puder ver... Você... Cara, tenho certeza que o mapa geral da cidade, tipo, das cidades, né? Ou dos trechos que a gente joga, é basicamente isso. É tipo uma cidade murada e, e ela, como o Samuka diz, completamente vertical. Eu achei isso fantástico. Eu tive que procurar pra saber se era isso mesmo, porque uhum. eu, lembrei uhum. uhum. eu lembrei muito dessa cidade. Eu lembrei muito dessa cidade. Mas o jogo, o jogo, assim, é, é outra coisa que ele me lembrou, Blade Runner, é, é a direção de fotografia desse jogo como um todo. Porque a, a forma como o jogo usa a luz, os tons de cor que é, que é usada no, no jogo, São usados no jogo todo, cara. Eu tava, parece que eu tava assistindo uma. É tipo: o que aconteceria se o Shepard fosse um
1: gato? Entendeu? E é isso aí. É, eu vi e isso aí é... bastante na última cidade. Na terceira isso, cidade. Isso, né? isso. Em, isso, acho isso. É a me -Town que chama, né? Uhum. Isso. É, ali é muito isso realmente. Porque na, nas anteriores, eu acho que um pouco menos até. Mas nessa última ali, mais próxima da superfície, já, pô, é neon pra caramba, né? É aquele visual que mistura japonês com outras culturas meio junto e tal. A cidade é meio japonesa, assim, no clima dela. Tem as lanternas penduradas e tal. Uhum. Mas é isso, cara. As cores e os letreiros neon e tudo isso é muito bem Runner, realmente, né? Será
2: que gatos sonham com ovelhas elétricas?
1: Eu
0: entendi
1: rápidos, essa né? referência. <risos> Será que cara, sonho? E não um só licorce. tipo o neon e as cores, cara, mas a cidade tem esse clima meio no ar mesmo. Né? Tu vê que tem ali aqueles. Um monte de gente com sobretudo. Né? É uma parada meio que leva pra esse climão mesmo, bem Blade Runner. Então essa Sim. cidade aí, a terceira cidade, é referência pesada a isso, com certeza com certeza.
2: O cinismo da noite é muito presente, né? Uhum. Até nas primeiras cidades, que são menores, né? os primeiros estágios, você consegue ver que há todo um clima de, de, de cinismo. Você percebe isso pela construção do mundo, né? Que tipo uhum. logo no comecinho, tu vê os, os, os robôs lá catando lixo e tal, e eles não se importam com você ser um gato no, no... Depois que fala que tá tudo bem, né? Porque todo mundo se assusta primeiro. É, no começo... Depois... <risos> depois que fala tá tudo bem, tá tudo bem, gente, é só um gato, relaxa. Eles catam lixo e, tipo, cagam pra você, sabe? E, e, e é, muito, é muito louco essa forma de, de você explorar é, é, o que seriam os descendentes de humanos, né? Que a gente vai ver isso dentro da... Com muitas aspas aqui, lore sim. do jogo. Sim, sim. Né? Os, os, eles, essa raça robótica sintética considera os humanos ancestrais sim, né? sim. olha que porra que parada muito louca é, 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 saber e você está explorando isso do ponto de vista de seres vivos que até então não se via muito tempo de acordo com o um guarda dessa primeira cidade uhum, né com, uhum. com o Lord Raiden, uhum. que está do lado de fora
1: a gente citou aí o, a referência a Lord Runner, enfim acho que era bom até daqui um, um breve aqui parênteses na, na, nesse podcast Pra falar de várias referências que o jogo tem. Há muitas coisas legais.
0: Sim. Né?
1: Não sei quantas os senhores perceberam, né? Mas eu encontrei o Sodio do robô num bar. Então eu tô feliz já.
2: Ok, justo, né? justo. Persona justo.
1: 5 fez presença no jogo. Eu tô satisfeito. né justo. Mas justo. tem muita coisa máscara de referência aqui. Eu... eu... Eu também fiquei muito feliz com a referência A Back to the Future, tem lá o, o Doc né?
0: Sim, Ah, eu vi o Doc O Abel, Doc é o filho dele
1: Isso, né? tipo, até o formatinho assim Que ele tem de fios na cabeça, é o cabelinho Do, do Doc do, do filme E ele fala que pra ligar lá o gerador Precisa de 1, não sei quanto lá gigavolt, que é bem o número também que tem no filme Mas cara, a referência é que, eu, que eu mais fiquei feliz, eu não sei daí Se foi por querer ou não Porque não é assim tão igual ao, a, a fonte, né é a Saga, que eu vi falando aqui nesse podcast. Pra quem não conhece aí, é uma série de HQs maravilhosa, série quadrinho maravilhosa. E ela tem uma, uma raça, vamos dizer assim, entre aspas, um povo de robôs uhum. no Saga. Né? E os okay. robôs, a cabeça deles tem na, no rosto uma televisãozinha. Uhum. E a televisão muda de imagem que tá passando pra refletir a, 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 a emoção, o, assim o humor... Do robô naquela hora. É né? <risos>
0: sério, que legal.
1: E é bem que rola aqui. Aqui é muito mais simples. Tipo, quando. Quando aquele. aquele robô músico tá tocando o violão. Ele muda a, a cara dele pra umas notinhas, né? Quando o robô tá feliz, tipo, ele. Ele ganha um sorrisinho e tal. Tem um robô muito bom numa, numa parte final do jogo lá. Que fala que ele recebeu um vírus quando ele foi baixar alguma coisa e ficou. E achou meio estranho o mundo, aí tu vê a cara dele e tá ao contrário, tá tipo a boca em cima e o olho embaixo. Muito é, bom. é muito massa. E, e, e cara, quem eu falei aqui é mais simples do que o Saga, no Saga é muito massa. Tipo, os, os robôs da nobreza tem uma TV de plasma gigante na cabeça, e os pobres é uma TV de tudo bem bosta. Sabe? Maneiro. É manier. muito da hora. Aqui é simplificado, mas eu Enfim, eu reconheci essa referência Se foi proposital ou não, eu não sei Mas eu fiquei feliz, porque eu me bait de saga Então, é, leiam saga Todo mundo aí que tá ouvindo esse podcast
2: Bom, eu achei que você fosse falar da anti-village, Samuca, porque eu peguei a referência é, gritante que a anti-village é. É, isso
1: aí. Que é a vila do Pascal, só faltou as criancinhas cantando, né? Isso. isso <risos> tem muita referência desse jogo, cara. Tem muita coisa. Tem a Skyrim.
0: Teve referência a Skyrim? Porque, assim, eu sou meio batatona pra pegar referências. Eu só peguei mesmo do De Volta pro Futuro e, e olhe lá.
1: O Sojiro mesmo, o cara do Persona 5 aí que tá lá no, num bar, ele fala, ah, eu tinha um bar. Mas aí eu fui atingido no joelho por um... Alguma coisa, por um chave de fenda, eu acho, sei lá. Né? Acho
0: que foi uma chave de fenda no joelho, sim. Então, o, mesmo,
1: o mesmo cara referencia a Persona 5 e Skyrim, parabéns.
0: Caralho!
1: <risos> é uh, é foda, Um né? dos
2: caras catando lixo que eu falei no começo, ele, faz, ele fala um texto do, do Skyrim também, né? É, alguns chamam isso de lixo, mas eu chamo de tesouros, que é Puta, o, o, sabia os os que algum
0: lugar isso? É os <risos> cagite ah, tá fala.
2: Caralho. E o <risos> são, e os cagite são gatos, cara. Olha
1: que vagana isso, os cagite são gatos. É, essa é uma referência que eu peguei, é Anti Village, muito gritante. É, né? a Village é uma, tipo, uma vila que não jogou ainda, pessoal. É uma vila de robôs legais numa árvore. Ou seja. Isso. É. é a vila do Pascal do Daniel Autômata, é isso aí.
2: Muito boa essas referências, cara muito bom tem mais coisa, jogou, tem mais né? coisa
1: ainda, cara Então, é um jogo que... é um joguinho curto Que vale a pena ficar de olho no, Em cada canto aí, porque tem coisa muito massa Tem... tem referência a tudo, cara Tudo, é muito videogame referência Mas tem muita coisa até fora dos games aí né, uhum. Que aparece ah, tem, bastante Tem uma aqui. linha de diálogo que
2: eu, que eu lembro Mas eu não dei muita importância, mas agora que você falou pra, pra, pra referência Deve ser uma referência RPG De mesa, porque ele fala assim, como assim você esqueceu Sua ficha de personagem?
1: a uhum, character uhum. sheet,
2: né? Sim, eu aqui, acho assim, que é...
0: a... era referência a RPG mesmo. Esses dois personagens conversando.
1: É, isso aí é um diálogo bem longo, na real. Eles estão. São algumas criancinhas ali, robôs, que estão uhum. meio que planejando fazer uma sessão de RPG, ali. tem uma campanha e tal, que eles estão falando ali. Uhum. Aí tu chega e eles falam, tá, a tua ficha. E tu não sabe que porra é essa, porque tu não tá no, na parada, né? Mas eles ficam conversando, falando que eles estão fazendo uma campanha de RPG, e sei lá o quê, é bem da hora.
2: Isso é uma das coisas mais legais que o jogo faz, né? É, é, você vê que o, o Bitchalva ele tá falando basicamente em miaus né? Só que o jogo traduz no texto para que você possa entender, ali, né? Mas é, é muito maneiro isso, cara. É muito é, maneiro. isso é uma coisa que o
1: jogo faz que é, é um, uma mecânica aí bem comum em jogos desse tipo assim, que tem uma narrativa, que tu vai explorar alguma coisa e tal, que é dito de deixar uma mecânica super mega hiper básica do jogo na mão de um sidekick. Uhum. para que o jogo possa te, depois te fuder e quando o que que por alguma razão, sair do teu grupo ali não ter uhum. essa mecânica de novo para tu ficar chateado, né vimos isso aí recentemente aqui no Galinha, no Jedi Fallen Order que o BD1 teu robozinho, ele, ele é o que te dá o, o HUD da, da, da tela, objetivos a cura, Nossa. tudo, né e tu não liga muito pra isso, porque tu tá acostumado a ter itens de cura no jogo, e a ter mapas, e a ter HUD, e ter tudo. E quando o jogo te tira o BD1 numa, numa hora do jogo, tu fica, ué, Cadê a minha vida ué, na tela? Sim Cadê tudo? Ué, sim né? E aqui a mecânica que o jogo te faz isso É falar com NPCs É uma coisa básica De qualquer uhum. videogame E o jogo deixa isso Trancado, entre aspas, né? Atrás é. do teu sidekick Que é teu robozinho E aí, obviamente Quando tu vai Jogando o jogo Uma hora tu vai ficar assim Um robozinho E eu sofri disso aí Tipo, eu fui falar com alguém E na hora eu fui assim Meio que automaticamente e não tinha interação pra falar com o robô. Eu fiquei, caralho, mas não dá pra falar com o robô aqui? Né? Aí passou assim, tipo, uns 5 segundos, eu me liguei que não tinha o robô comigo. Pra traduzir e fazer essa interface com os NPCs. Né? Sim,
0: exatamente isso. O robôzinho, ele traduz, né, o, o idioma do, dos robôs, né? Isso. E aí você imagina o um robô falando, sei lá, ué ué, 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 E aí o gato, ué, 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 ué".
1: Tipo,
0: isso. <risos> é, é, é muito o bom, cara. oficial do
2: jogo aqui, tá, gente? Queria dizer para vocês Sim, gente, especialista
0: Mari. no uhum, idioma uhum. do jogo
1: Isso, isso aí Quase um Babelfish É porque era uma gata, desculpa, gente
0: Ai, é você, seu lindo <risos> para. Ai, Então hein? é <risos> ah, Então ah, sou é eu isso. mesmo
2: <risos> Para com isso. É, uma parada, gente, que eu achei muito legal. Vocês estavam falando dos robozinhos É quando o, o Stray ele dá um, um. Ele dá aquela roçada que gato dá, né?
0: Sim. No, na
2: perna do robô. Aí o robô troca a carinha dele por um coração porque ele gostou. Eu achei que ele é muito fofo, alguns, cara. Alguns, alguns não gostam. É,
0: Sim, é, alguns blá, blá, blá. ficam confusos. Alguns, blá, blá. alguns ficam confusos. Tem, tem um. Tem um, um, um que fica puto. Um, tem um personagem especial que dá pra você pular no colo dele. Tipo, o robô tá lá deitadão E aí Aham, você é vai lá, você pula E aí, tipo, ele fica confuso Mas aí depois ele fica de boa Tipo, gente, o que, que é isso aqui no meu colo? Ah, é o um bicho ele aqui Ele tá acho que
1: dormindo, né? Meio bêbado Sei lá, tá na rua, assim, numa, num isso, sofá, tipo, um tá um bar, né?
0: sofá Isso, tipo, ele é. tá relaxando no sofá Isso, ele mesmo
1: Grandes momentos
2: da história do gato, né? Ele pula no colo dos outros e foda-se Não te conheço, mas já te considero parte <risos> <risos> Você já é o meu melhor amigo Te conheci há dois minutos hum.
0: Eu te conheci há dois minutos e já te
2: amo. Me desachê. É, é, isso aí, me desachê, exatamente. É a vibe do gatinho. Agora, agora eu quero agora eu quero fazer um, um, um passe avançado de triângulo pro Samuka. É, trilha sonora, Samuquinha. Vamos conversar sobre trilha sonora?
1: Vamos, vamos porque é foda. É foda. Vamos,
2: vamos, é, Fernando Corrêa, que eu acho que é o nome do, é, do cidadão. Que como o Leão
1: falou agora no começo do, do, do podcast, né? eu considero que o Stray um dos jogos já feitos... Né? Eu não aguento esse no é, é muito, muito bom, bom esse meme, cara Um dos jogos já feitos. Muito bom. Mas a trilha sonora é muito boa, cara. É fenomenal a trilha, sonora, É maravilhosa. É... Eu pude ver isso na pele, né? Porque o jogo lançou num, num dia aí aleatório, e no dia seguinte, o senhor Carlos Kopperschmidt é, tá? veio falar comigo no, no WhatsApp Fala assim: Ô, oh, essa música aqui, ó bicho, toca no piano, pelo amor de Deus, pra poder ouvir no piano essa música, sei lá o quê, que é a música do Secret Lab, do laboratório lá, secreto do, do, do maluco lá. E eu, eu ouvi a música e, tipo, ah, parece de boa até essa música. É meio, meio estranha, mas parece de boa, né? Uhum. Eu fui tocar no piano pra, pra aprender a tocar, até, inclusive, tá no YouTube aí, meu, aí, essa versão que eu fiz. Fica a dica aí, ouvinte. A né? autopromoção, só aqui. A autopromoção, só aqui.
0: Inscreva-se no canal dele, Brasil.
1: É verdade, eu quero o dinheiro. Por favor. E, e, cara, a música é em 7 por 4 Você, músico, ouvindo esse podcast aqui Sabe do que eu tô falando é, Isso é muito bizarro o, o compasso normal aí das músicas que a gente ouve quase sempre Tem ou 3 ou 4 tempos né? Então tu conta lá, tipo 1, 2, 3, 4, 1, 2 Música pop é assim, rock é assim É raríssimo algo que fuja disso Do 3 ou do 4 tempos por compasso né? A questão 7 é. Então é estranho, cara Porque tu escuta essa música aí, essa Secret Lab E ela te marca tanto Por isso, não é à toa que É a música específica de uma área Do jogo lá específica E uma galera ficou Com isso na cabeça, porque ela é diferente E quem não manja de música De repente não entende o porquê que é diferente Quando escuta, mas ainda assim Fica na cabeça essa sensação, né De, oh, aqui tem uma coisa meio estranha Tem uma é. coisa meio esquisita aqui E, e, e eu... Amo quando um jogo Casa é, uma música Boa, mas não só porque ela é boa Mas porque ela se encaixa bem na proposta De onde ela tá colocada né? E tu ouve essa música, aonde? No momento que tu, como gato, aí descobre Um lugar secreto da cidade Que pra ti não faz sentido assim, Que tá meio tipo, que porra é essa? O que tem aqui? O que tá acontecendo? E é a música mais bizarra do jogo, essa aqui, é a música mais esquisita Então encaixa muito bem e, e, cara, a trilha toda é foda demais A trilha é um, é um misto aí De eletrônico com, com um, um piano Junto ali, é meio que É, é quase um lo-fi Às vezes, é, é muito nossa, louco Nossa,
2: cara, nossa, tem, é, um, é um, muito tem uns trechos Que é tipo Phantasy uhum. Star Online e lo-fi, basicamente que...
0: Sim, verdade, é bem lo-fi teve,
2: teve um trecho do jogo que eu parei ali ele falou, não, vou ficar ouvindo isso aqui um instante Vou fazer, vou fazer meu dever de casa enquanto eu ouço aqui, uhum, aí de repente uhum. apareceu uma menina com fone de ouvido, um outro gato então, louco, ouvinte
1: aí, tem essa trilha inteira no Spotify, só procura lá, Stray Soundtrack aparece lá inteirinha, bonitinha e dá de ouvir, cara, porque é, é, é maravilhosa a trilha, né? é muito boa, muito boa mesmo bem, bem massa a trilha sonora do jogo por e... Fernando Correia, é, confirmando aqui a
2: informação que eu falei
1: antes, o nome do do, do Composer Errou! alô Samuca do Futuro aqui falando Percebi na edição do podcast só Que o Leon errou de leve aí Se equivocou é, Um pouco de leve e falou uma groselha aí O compositor do, do Stray Não é Fernando Correia Mas ele se chama Ian van der Kruysen. Então <risos> Quase igual, dá pra entender o erro do Leon aí né? Mas enfim, esse maluco aí Vamos seguir E, pô, assim, audiovisualmente falando, é um jogo impecável. A música é. é maravilhosa. É, toda a parte de som do jogo é muito boa. Visual do jogo é fenomenal, fenomenal. Sim. É, é verdade. Porém, aí, vamos ficar na parte que eu vou ser aqui xingado pela, pela banca Vai. presente. né? Vai, tá, tá fudido. O, o, jogo, o jogo não se suporta no gameplay... Porque o jogo não sabe o que ele quer ser, parece Esse é o meu probleminha com esse jogo O jogo, ele brilha quando ele é quase um point and click né? Uma aventura ali que tu tem que só explorar e, e entender as referências visuais que o jogo te dá, enfim né e entender tipo, a lore da, da cidade que tem por trás, tudo isso, essa parte é foda, né? Quando o jogo tenta ser um jogo que é meio de ação Na perseguição ali contra os carrapatinhos né? Ou meio stealth Ou meio sei lá o que É bem cagado na real Eu achei bem chatinho é... Um exemplo claro disso aí E isso tipo Pra mim fica muito marcante É que eu não morri no jogo nenhuma vez Até a parte quase final Que eu morri umas 10 vezes Mas se eu morro tipo sei lá no jogo inteiro, 15 vezes espalhado, ok, normal, de boa, né? É, eu não morri nem uma vez, até essa parte final específica ali, que tem que trancar dois robôzinhos numa, numa prisãozinha ali, enfim, bem no final do jogo, mas bem no finalzinho. Que ali eu morri umas 10 vezes. No momento que um jogador não morre nem uma vez no jogo e morre no mesmo lugar 10 vezes, não é do jogador essa é a culpa. É do jogo. Exato. Né? Justo, isso eu concordei. Então, pô, é... se o jogo Soubesse o que ele quer ser E não tentasse ser mais Do que ele precisa ser Seria melhor, eu acho Não acrescenta em porra nenhuma Essas partes que tem que trancar o robozinho na, na, na prisãozinha ali daí Tem que ficar meio que É um stealth, mas a, a AI dos robozinho é meio esquisita Então ela te segue meio estranho é, Essa parte aí E as partes De gameplay eu achei meio cagado
0: é como você falou, o jogo ele não se decide no que ele quer, porque você tem a opção de você uhum. miar pra você distrair esses robôs, que não adianta de porra nenhuma. Porque Isso, exatamente. Não adianta. E aí também tem um adendo. Tem umas caixas espalhadas pelo cenário, onde você se esconde desses robozinhos, né? Sim. O Sentinela, se eu não me engano. Isso. E não adianta, porque às vezes você chega próximo da caixa e não aparece o botão de comando Pra você entrar dentro da caixa?
1: Fora que tipo assim, ó, as caixas estão Quase sempre em lugares que eles não vão Passar pra te olhar, anyway
0: Exato, a impressão que dá É que tá jogado lá a caixa, entendeu? Isso, tipo assim, ai ah, eu saí correndo Eu fui muito longe no cenário Ai tem a caixa aqui, beleza
1: Ó, a parte que eu mais curti De stealth do jogo É aquela parte bem no finalzinho também que tu tem que meio que é, Recuperar o teu robô Que tá preso numa prisãozinha no meio do lugar Sim. Porque lá tu tem que ir por cima ali, pelos, pelos ferros no, no, perto do teto, esconder por trás das cadeiras. É um stealth mais legal. Ali, Outra parte né? também é
0: quando você precisa ir até o apartamento da Clementine. Nossa, é de todas as partes, assim, de, de stealth eu achei essa parte mais sensacional e a que mais faz sentido, na verdade, né se você Sim. vê todo o contexto toda a história do jogo uhum. que aí você precisa chegar até o apartamento lá da robozinha e aí tem um monte de robô, e aí você precisa se esgueirar até lá em cima eu achei essa, essa a melhor parte pra mim foi aí, a melhor parte
1: nas duas que a gente citou aqui, né é uma, é uma coisa que faz sentido tu fazer um stealth ali, né pô, uma tu quer resgatar alguém que tá preso então, óbvio que tem uma segurança em volta e na outra tu tá tendo que chegar no apartamento de uma pessoa que é procurada pela região ali enfim, Exato. né então ali, tipo, o gameplay, de novo não é maravilhoso o gameplay de stealth e são sessões bem curtas mas não incomoda, não incomoda mas pô, aquela fábrica pra roubar aquela, aquela bateria no final, aquela pilha whatever Pô, super longo e cheio de, de sessão de stealth Que se tu erra um milímetro Começa tudo de novo Aquela porcaria né? Então, pô O jogo tem tudo pra ser muito bom No que ele se propõe a fazer E daí tem coisas a mais que não acrescentam Que na real diminuem da experiência Na minha opinião, pelo menos Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que eu
0: Eu concordo, Samuka Eu concordo, eu achei bem desnecessário
2: Embora eu concorde com vocês, né, em, em que às vezes o jogo se propõe a fazer uma coisa e ela não sai muito boa, eu entendi a proposta desse jogo como uma outra proposta. Eu falei de visual novel, né, que o jogo tem uma vibe de visual novel, pra mim ficou, assim, muito claro que o gato, ele é só o intermédio pra gente entender... O ambiente, a crítica que o jogo quer fazer ali. E aí as críticas são aquelas de cyberpunk, né? Crítica ao consumismo desenfreado, ao capitalismo,
1: à inovação tecnológica sem responsabilidade.
0: Ao cúmulo de lixo, né? Então, não é
1: que tá. Se fosse isso, seria bom, entendeu? Mas das as partes que a gente citou aqui são partes que tu não pode fazer isso aí, tu não pode ficar de olho no ambiente, tu não pode ficar atento aos detalhes do cenário, porque tu tá preocupado em... Não ser visto por um robô voador, que pode Sim. te comer um laser em um minuto.
0: Você tá preocupado em não morrer eletrocutada.
1: Então, o jogo tenta ser uma entre aspas 19, como tu falou, um, um adventure, um potem click enfim, né? E quando ele faz isso, ele é muito bom, né? Mas Sim. quando ele não faz, ele é mediano. Eu não vou dizer que é ruim, tipo, nossa, injogável. Não é, não é, né? Não, então. Mas incomoda, se destaca negativamente.
2: É, é? Eu, eu, o, que eu, o que eu quero dizer, Samuca, não é nem pelo fato de, tipo, ter as partes que você não pode fazer o foco do jogo. Ele é tipo um Before Your Eyes. Ele tá mais pra Before Your Eyes do que pra, sei lá, Mario. Que existe, sim, existem jogos onde não existe narrativa, né? Ou a narrativa ela é só a premissa. Isso. Sei lá, FIFA. FIFA, por exemplo, existe uma premissa de. É, pre, existe uma premissa do jogo que é jogador de futebol e foda-se, acabou. Você tem jogos que tem narrativa Que serve ao gameplay E aí eu vou dar um exemplo aqui De qualquer JRPG ever Né? E você tem Jogos que o gameplay serve A narrativa E aí esse, esse tanto que serve Ah, mas e aí como é que é um jogo que tem Que não tem gameplay? Não existe Você não pode existir é um jogo sem gameplay Seria, sei lá, uma animação da Pixar Né? Uhum. Que é o 3D Sem, sem gameplay É uma
1: novel basicamente que não é um jogo, de fato. É, né? porque, mas, ela, que é mas é mas porque é. Vision
2: Nova eu tem... Então, é isso que eu tô falando. O nova ela ela é um jogo por quê? Porque ela tem momentos de gameplay pro cara não esquecer que ele tá jogando. E é só por isso. E eu senti que essas partes ruins tá ali pra bater ponto, só pra falar que é um jogo. Então, ó que bosta. Pra quê? Pois é, é justamente... É, é, mas o ponto é que eu não consigo achar que isso tira... Não é mérito, mas isso tira brilho do jogo... Pra mim não tirou. Não tirou brilho porque eu meio que entendi qual era o intuito disso. Tipo, uhum. tá ali porque tem que estar tá aí, foda-se. Entendeu? Foi mal feito? Foi. Podia ser melhor feito? Podia. Mas eu acho que não tira o brilho. E onde é que tá o brilho? Cara, isso aqui é uma senhora aula de narrativa ambiental, gente. Esse jogo, ele dá uma aula de como é que você conta uma história ou você é, 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 estabelece um, um, um mundo... Através de detalhes Que o jogador pode pegar Porque o jogador pode buscar aquilo Ou então ele pode seguir a história De um gato e de um robôzinho que querem chegar na superfície uhum, Só, uhum, né? Uhum. E o melhor exemplo tá logo no começo do jogo Com aqueles robôs monges lá Que eles estão vestidos com, com capas vermelhas, né? E você presta atenção naquele detalhe ali E tem um mural De três, três paredes, né? Logo atrás desses monges Sim. E o, o B2L ele traduz para você É basicamente a história, né? Que os humanos... Morreram, ficaram merda, só sobraram os robôs, e aí os robôs estão ali, que não sei o que, eles... pá, 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 e o último mural diz que as, as cores desse mural só podem ser distinguidas pelos humanos. Aí você fala assim, caralho velho, os caras não enxergam cores? Será isso mesmo? E como toda boa narrativa ambiental, ela deixa aberta a interpretação, ela não é, é um negócio gravado em pedra. O jogo ele faz um, uma forma de traduzir aquilo pra você Pra você entender o porquê que a cidade é daquele jeito porquê, Como é que funciona esse lance de camadas Por que é anti-village é, Sabe? Ele vai fazendo isso de uma forma assim tão natural Que às vezes a gente não percebe que é o jogo Que tá te contando essa história E não é a história principal, sabe? Não é, um, não é uma história principal Não é um, um, um detalhe que você tem que entrar num menu Pra buscar se você quiser Cara, é uma senhora aula de, de, de Environmental Storytelling, sabe?
1: É, eu vejo bem claro que esse jogo tem dois públicos diferentes. Vai ter muita gente que vai jogar porque é um gato simulator. Sim, com certeza. E vai, Sim. tipo, pular nas paradinhas, derrubar as coisinhas, achar engraçadinho e não vai pegar isso tudo. E tudo bem, beleza. Foda-se, uhum, né? Uhum. Mas, eu, mas eu curti que o jogo, ele, fei, ele se esforçou pra fazer mais do que um gato simulator, né? Que nem o Leon Stoil. Tem, tipo, referências muito legais ali, um monte de coisa. É, e a história principal do jogo, tipo principal no sentido de ser a mais importante, eu acho, é essa história da cidade e dos robôs em si. Ela não é a narrativa que vai levar o gato do ponto A ao ponto B nessa história e a gente vai junto, né? Mas o que mais importa aqui é essa história do, do mundo aqui em si. Que é bem, bem da hora de citam que tipo... Ah, os humanos... É, antes de sumir conseguiram fazer plantas que cresciam no escuro, né, sem e não precisa a luz de do luz, sol. Isso, isso é. é muito é muito mais tudo que o, o jogo cita é, e que o jogo coloca em relação a esse esse tema de ah os humanos existiam e já morreram por alguma razão sumiram daqui, né? E a gente tomou esse lugar e a gente agora tá levando em frente essa cultura e tudo isso do modo que a gente consegue. Tu vê que o, os robôs eles têm uma um esforço em se portar como humanos quando não é necessário às vezes, quando não precisa fazer isso. Né?
0: Sim, eles, exato, ah, exato. Eles estão,
1: tipo, sentadinhos num bar tomando uma xícara de, de alguma coisa ali, whatever, né? Cara, por que, que um robô ia querer sentar num, numa, numa banqueta num bar? O robô fica cansado, por acaso? Podia ficar em pé na banqueta, no, no bar, foda-se. Então, pô, é, é massa tu perceber isso. Todos os trejeitos de um ser humano estão nos robôs aqui.
0: Sim, Sim inclusive mas... tem uma parte muito legal que eu acho que você entra num bar... E aí, tem um robô que tá caidaço, o cara tá mamadaço, e ele tomou óleo, uhum. tipo, óleo <risos> lubrificante, sabe? Então, assim, Isso. É, é, é engraçado, porque tem, na cidade tem certos estabelecimentos, assim, que o, o robô fala assim, ah, que a gente vende comida. Beleza, fera, só que você é um robô, você não come, cara. Isso! <risos> então, <risos>
1: E, cara, o louco é o seguinte, né? O, os robôs aqui, a gente depois entende isso, né? Eles estão aqui na cidade. A cidade foi feita inicialmente para proteger os humanos de alguma, alguma praga externa que aconteceu.
0: Alguma ameaça, né? E,
1: e os robôs estão aqui para fazer a manutenção do lugar, basicamente. Quanto mais tu sobe no, no mundo, tu, mais tu encontra robôs que fazem um papel específico de, de uma máquina, realmente. Né? Tanto que lá em cima eles estão varrendo o chão, limpando ali tudo e foda-se. Sim, e mais sim. pro fundo, quanto mais tu chega no, Lá na favela da cidade Bem no fundão mesmo que tu começa o jogo Mais os robôs estão é, Emulando humanos Na Midtown tu tem toda uma, uma hierarquia Tem de policiais Tem uma rebelião que quer fugir, quer ir pra superfície uns não querem Bicho, Só um monte de robôs, eles podiam Sei lá ah, Vamos lá fora ver se tem Dá pra sair ou não dá pra sair, foda-se Quem sabe, né? Mas não, alguns estão tentando ainda Cumprir a sua função, vamos dizer assim. Alguns não estão mais. Então, é, é muito louco o jogo como o jogo trata isso. Tem uma fala muito uhum. boa, que é uma side quest que a gente encontra lá naquela fábrica. Que o cara fala assim, ah, eu perdi a chave de casa. Uhum. Aí eu pedi pra gestão aqui da empresa me ajudar a achar. Eles estão falou assim, ó. Ah, não pode ir pra casa? Melhor, trabalha mais aqui então, trabalha o dia inteiro.
0: <risos> pode crer. Verdade. Me identifiquei isso... nessa parte. É, exatamente. Me Se isso gente. não é uma...
1: uma crítica óbvia, né? A capitalismo, enfim. Não sei o que é. Né? E, porra, são robôs. Tipo, o robô precisa descansar? Não precisa. É um robô. É uma máquina, é, né? Cara, Mas aquele é é ele isso. tá tentando ir descansar e um cara não tá deixando ele ir descansar porque ele é um chefe, enfim. Então é totalmente pra imular os humanos porque eles... Nem o Leão falou, né? Eles... Tem nos humanos ancestrais deles, né? Então eles querem tentar, de algum modo, levar em frente o que os humanos eram uma vez, foram, enfim.
0: Inclusive, né? os robôs, eles são chamados de companheiros, né? E aí você pensa, cara, depois de, assim, tantos anos, né? Porque o jogo não, não deixa claro quanto tempo passou desde a extinção dos humanos até, até o ponto do jogo.
1: É, tipo, não fica claro, assim, mas tem um diálogo do jogo que eu lembro que eu, que eu li, que fala que se passaram, tipo, não sei quantos caralhões de, de dias lá, whatever, que na conta aí dá, tipo, praticamente 7 milhões de anos desde que os robôs é, passaram a, a, a morar ali, sem humanos e tal então o, o tempo não fica assim muito claro, porque a gente não sabe se o dia do robô é um dia que nem o do, do humano, se a contagem é a mesma, enfim mas que passou muito tempo, passou. <risos> Aliás, isso aí de tempo é legal, é muito louco isso. Que os relógios do jogo, se tu olhar com, com atenção, eles têm 16 em vez de, de 12 horas no relógio, né? O que, eu, eu, tipo, não sei qual é o significado disso aí, mas a gente pode imaginar que é porque o, o robô, por ser uma coisa mais eletrônica e matemática, enfim, ele usa a base hexadecimal, né? Ele usa a base com 16 dígitos. Sim, sim. Então, sim. então de, de repente seria por isso que ele tem ali 16 horas no relógio. Né? Mas enfim, o, o tempo que passou mesmo aqui do, Desde que os humanos sumiram até o, o jogo é, Foi Foi muito, né Foi aí, pelo, pelo que parece Milhões de anos O termo técnico do tempo que passou é pra caralho
0: É, para um caralho, né Porque tá tudo enferrujado e... e enfim, por mais que tenha passado tantos anos né? Ao invés deles chegarem e falar, porra gente, vamos mudar de nome Aqui, não, não vamos mais ser, mais ser chamados de companheiros isso não rola, né? Tipo, você vê que, apesar deles emularem a, a vida humana, rola muito daquele conformismo, né? Tipo, aquela coisa, ah, a gente nasceu pra isso e vamos continuar fazendo isso, entendeu?
2: É, uma das coisas que eu mais gostei é um diálogo também logo no comecinho do jogo que é o robô sonhador com o, o céu estrelado. Sim, né? muito bom isso aí. Sim, bom. Que ele sim. tá ali, pô, céu bonito, estrelado, ele fala das estrelas, como é que será as estrelas, você vai olhar pro céu e você vê que o céu, na verdade, não é estrela, são tipo os holofotes de, uma, de um disco de metal, né? De uma redoma uhum, de metal. Uma tampa você faz, da cidade. É, uma tampa da cidade, você fica assim, caralho, velho, o cara acha que isso é estrela. E conforme você vai mostrando o, o, aquela primeira moral que tu encontra, né? A primeira memória, a uhum. primeira lembrança do B12 as pessoas falam, que isso, tira essa porcaria de, de invenção aqui, céu azul, isso não existe, não. Isso. É, é cara, é, é, são coisas muito... E assim, você sabe que existe porque, porra, no começo, você, o Stray, né, o gato, sabe que existe porque Sim. logo no começo do jogo tá chovendo, velho. Tá uma tempestade do caralho e você tá com seus irmãozinhos lá num chamego gostosinho com eles. Sim, isso.
0: aquele sol, aí abre aquele sol brilhante e tal, e aí depois que você... Cai lá nos esgotos e tudo mais. Na verdade, você só toma consciência do lugar que você tá na hora que você senta com esse maluco aí e fica olhando o céu. E você para, porra, mano, mas não, não é o céu. O que, que é isso aqui? Onde que eu estou? O que, que é isso? Aí eu acho que essa parte mais, que foi mais impactante assim pra mim, sabe? Uhum. Porque você, você, até então você não sabe onde você está. Tipo assim, ah, eu estou numa cidade, beleza, mas não tipo numa cúpula.
2: É, o, gente, agora só pra aproveitar que a gente já puxar o um encerramento. Sim. É, final do jogo, satisfatório ou não? Sem dar spoilers?
1: O que, que vocês acharam? Eu curti. Eu acho que o spoiler master do jogo a gente não falou aqui, não vamos nem falar pro cara poder jogar não. aí, né? Mas eu curti o final. Eu não curti um detalhe específico, que, de novo, se eu falar aqui, vai ser tipo um puta spoiler gigantesco. Eu achei mais que no finalzinho do jogo ali. O gato olha pra cidade atrás dele que ele tá deixando, né? E dá aquela piscadinha lenta, típica de gato que fala eu te amo, basicamente. É, é né? o eu te amo, felino, isso. E, enfim, do, do jogo inteiro, que eu tirei do jogo inteiro, é muito positivo em geral. Eu curti bastante o, a lore, a história, a exploração do jogo, né? Curti bastante a, a mecânica de ser um gato, que é, é, de, também é, inter, é divertido e interessante. É, eu só não curti realmente as partes que o jogo foge do que ele quer ser. É um ótimo jogo de aventura, barra exploração, barra é, puzzles bem leves aqui de tu encontrar o item X e dar a pessoa Y. E quando o jogo tenta ser uma coisa mais do que isso ali, de ah, plataforma quase, às vezes, ou de stealth, ou de ação, eu acho que cai um pouco qualidade e mancha um pouco aqui essa obra que é com certeza aí um dos jogos já feitos.
0: <risos> Mari, o que, que você achou? Olha, eu concordo, assim, em algumas partes com Samuka. Samuca. É, em relação ao final, é, me trouxe muitos sentimentos misturados, né? Eu não sei, gente, se é porque eu tava na TPM, mas eu chorei <risos> pra caralho quando... Tipo, para um caralho, entendeu? Então, assim, é, foi um final, assim, aberto e aberto também a interpretações. Sim,
2: sim. Leon... É, com certeza, um dos finais já feitos, né, gente? E, assim, é... eu, eu particularmente, embora não tenha gostado do final, ele serviu o propósito ali, né? O propósito foi apresentar o, o, o grande universo pela, pelos olhos de um ser vivo. Um universo robótico que acha que é humano pelo, pelo olho de um ser vivo e um ser vivo que não entende bolhufas do que tá acontecendo, não entende sobre sociedade, não entende sobre parâmetros, tudo pra ele é, é, é outra parada, sabe uhum. e eu achei isso bem legal, né, o propósito dele é ser tipo um avatar nosso, investigando a ideia dos criadores do jogo de o que será o nosso futuro, ponto é isso, tá, ficou muito claro mas o final, pelo final eu achei agridoce sabe, você olha aquilo e faltou um pouquinho de gosto, não sei, normal esse foi o Stray, que é o terceiro melhor gatinho da ficção videogame mística, né? Fica aí na cabeça de vocês quais serão os dois primeiros.
0: Isso foi e... muito específico, Leon.
1: Tu, tu falou que é o terceiro, foi tão preciso na tua no teu julgamento aí que eu quero eu quero saber.
0: Ó, o,
2: pri o, o primeiro melhor gatinho são os palico do do, do errou, Monster Hunter. Já
1: errou. E, e, o, tá e já. o segundo é o gato. Já, tá muito errado. Do Chrono Trigger. Eu, eu tô eu tô ofendido. Eu tô ofendido, Leon, ofendido pessoalmente, tá? Pode ficar ofendido. Ofendido pessoalmente que tu cagou pro Morgana do Persona 5. Ah, mas o Morgana é o Orconcur, né, Não, não, me venha com desculpinhas. O senhor esqueceu do Morgana, eu tô ofendido. Não esqueci, não esqueci, Acabou não aqui esqueci. esse podcast, abraço ao domingo. <risos>
2: acabou, acabou a parceria.
1: My new best friend, aquele meme, né? <risos>
0: Amizades abaladas. It's <risos> not my caralho. friend
2: anymore. It's not my friend anymore. Enfim, então, muito obrigado e...
0: aí, Mari,
1: pela presença.
0: Valeu, gente. Ficamos felizões aí. Eu também, tô muito feliz, gente. Obrigada aí pela oportunidade. Valeu pelo
1: seu autoconvite.
0: Foi livre espertando a pressão, gente. Sim, sim, sim. Mas eu vou dizer aqui, gente, é, eu sou fã do Galinha, então se vocês quiserem participar também. Não, zoeira, gente. Você aqui, é uma eu sou uma galinha. Eu é sou uma galinha. Uma galinha. Não, gente, mas assim, de verdade. Obrigada aí pela oportunidade e tal. E até uma próxima vez, eu tô me convidando. Vamos lá, repotismo. Oh, o é Ó, gente, ó, oh, respeita. Respeita, Léo. É respeita.
2: Acabou! Acabou. Acabou. Samuca, tanto acabou que eu vou dizer que acabou duas vezes, cara. Porque, ó...
1: É, bicho. É, e, rapaz. E que legal que, que é a gente poder discutir dois jogos tão diferentes num episódio só, né, cara? Que massa isso. É verdade. É, é aliás, verdade. a ideia justamente é esta, audiência. Não é pegar dois jogos parecidos. Ah, agora, então, hoje é sobre Crash Racing e Mario Kart. Nossa. Uau. Não, Uau. Não, não. A gente quer pegar, realmente, jogos que contrastam bastante, né? Pra ser um episódio que a gente possa fazer muita coisa ao mesmo tempo. Nessa loucura que é esse podcast.
2: Isso mesmo. A, a, ideia, a ideia é justamente essa, pra que a gente possa é, trazer
1: é, é, uma, uma variedade bacana pra vocês, né? Então eu acho que funciona muito. Inclusive, fica o um spoiler, fica um spoiler aí. Ainda esse ano, um novo formato de programa, ainda esse ano, com recomendações de indies desconhecidos, para você, ouvinte, aí, poder conhecer joguinhos novos aí, legais. E adicionar o seu catálogo mental e, enfim, físico barra digital de joguinhos legais.
2: E falando em indie, semana que vem nós temos aí mais um programa pra deixar a galinha orgulhosa, cara. Meu
1: sonho realizado, Leon. Tu
2: sabe disso. Che Concluímos um, um objetivo do Samuka agora. Mano
1: do céu. Desde o começo desse programa aqui eu tenho um objetivo só. Que é gravar sobre Dandara. Dandara que eu não sei se é o meu jogo BR favorito... Eu acho que é, até. Mas é que é um jogo tão brasileiro, saca? Ele não foi só feito no Brasil. Ele é um jogo, ele é um jogo putamente brasileiro, cara. É isso, fenomenal. ele é cheio assim, de brasilidades, né? é, é. é. Dandara é um jogo brasileiríssimo demais, cara. É, isso, isso é foda, cara. Isso é fenomenal. Ver é a nossa cultura realmente indo pra fora do país aí. E ainda mais um jogo tão foda quanto esse, né? Cara, é, se uma pintura, um quadro fosse jogável... Né,
2: a ideia por trás de um quadro, não, não sim, o, o, o que sim, você sim. vê, né? Mas uhum. a ideia por, por, por trás de um quadro de pintar, representar sentimentos e sensações, tá lá, cara. É Dandara. Semana que vem, então,
1: temos Dandara. Aliás, pra ficar bem claro, Dandara com o pessoal da long hats o, Olha
2: só, mas tinha mais coisa, Samuca. Poxa
1: vida. Não é só o episódio do, do jogo aí. A gente guardou pra conseguir gravar com o povo aí que fez a parada. Né? Então, Vamos gravar, pariu. então, com o povo que fez a parada. Obrigado,
2: PR do Galinha. Obrigado, Galinha Viajante, por ter trazido essa maravilhosidade para gente. Obrigado, sim, você, ouvinte, sim. que se não fosse por você, a gente não tava fazendo isso aqui. É verdade, é verdade,
1: é verdade. É verdade. Mas, enfim, sempre lembrando que você, ouvinte, pode mandar aí seu e-mail, seu sua cartinha viajante, pra onde, Leon? para onde, Leão? Para
2: cast.galinhaviajante.com.br Repita! Pois é, claro, cast.galinhaviajante.com.br .br. Mas não é só o e-mail não, né, Samuca?
1: Não é, não é. Tem não um é. arroba galinha viajante aí em todo lugar da internet, né? Isso, Instagram, isso, isso. Twitter, TikTok, enfim... Tudo isso não aí, temos ainda né? na
2: sua conta de banco, mas se ainda quiser mandar para gente o, fica o número a do cartão e os três números de trás, <risos> pode mandar. Aliás,
1: o nosso e-mail e também o nosso Pix aí, fica a dica, não tô, fica zoando, dica, não é, tô zoando. Fica a dica, é, não, a dica. Não, não, é falando zoeira, agora nisso é aí zoeira, também, né, a gente tem o nosso catarse.me barra galinha viajante. E, né? Wilson,
2: com e, 12 e você
1: ouvinte, aliás, fica aí a, a grande dica, você assinando este mês ganha Dandara. Dandara, rapaz, olha aí, já dá tempo de se assinar, jogar. Não é tipo, nossa, vai ter um sorteio. Não, não. Ganha Dandara. Você ganha tá? Dandara. Além, claro, de acesso aí exclusivo ao nosso episódio mensal para Sim. os nossos escudeiros, né? Sim. Acesso Sim. antecipado aos episódios toda semana, Sim. Né? na quarta Sim. ou na terça, muitas vezes também. Sim, tá? variane, Quissá variane. Que na segunda, se eu for muito ninja na edição. Sim, 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 é uma possibilidade, é uma possibilidade. E, enfim, né? Acesse aí o nosso Telegram exclusivo. Telegram né? Visita nós lá, então. Dá uma olhadinha lá no nosso catarse.me/barra da galinha viajante. E apoie o seu podcast favorito de games, que deve ser o nosso, imagina
3: É,
2: se não for, mas apoia assim, mesmo assim, que é bom. É isso. É, é isso aí.
1: Acabou. Por hoje é só, estamos Acabou. cansados, depois de dois programas em um aí né não pô é. Tem,
2: se, é, não é todo mundo que consegue fazer duas coisas assim não pô não é uma atrás da é. outra uma atrás da outra né pá? E, e, duas assim uma atrás da outra isso né não é, não é. <risos> acabou chega vai é isso aí galera espogalhinha viajante vejo vocês na quinta fire que vem valeu falou valeu
1: beijos
0: podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no catarse:
1: Wagner Schiffler, Fausto Guimarães, Carlos Copperschmidt, Tiago Esgalha, Fábio Queiroz, Eduardo de Castro, Alexandro Schneider, Marcela Verciani, Ian Amorim, Camila Candomil, Matheus Menussi, Renan Ramos, Mariana Esgalha, Felipe Matar, Mariana Martins. Felipe Fernandes, Cecília Schiffler, Mário Busetti.
0: Apoie você também em catarse.me barra galinha viajante.